0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los.
1: Ja, hallo zusammen. Hier im... Welchen Podcast sind wir eigentlich, Sascha? Sag mal an.
0: Ich weiß es gar nicht. In irgendeinem Crossover haben wir gesagt, entweder sind wir Cross bei dir, wir sind bei mir, ich weiß es nicht. Genau, wir, wir kriegen es hin und ich denke, wir werden es, glaube ich, in,
1: in, in unseren Podcast veröffentlichen. Ne? Also wir ja. sind hier zumindest mal im Trailrunning-Podcast. Da sind wir. Und dann sind wir noch ein bisschen im über das Laufen Bubble-Podcast, der jetzt quasi seit knapp einem Jahr wieder mal eine Folge dann ausstrahlen wird. Mhm.
0: So ist das. So lange so ist, ist,
1: so lang ist es nämlich her, ja. Fast und, und, wir, und
0: wir testen eine neue Software. Also, unter Umständen hört ihr das niemals, diese Episode, weil es total kaputt geht. <lacht> <lacht> ja, und
1: wir, 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 wir gehen da gerade mit Bild dran Und äh, ich sehe ihn Sascha schon quasi nicht mehr, weil. Ja, der nicht äh, auch nicht. Ist, ist total
0: verpixelt. Und, ähm, aber wir sind gespannt, was hinten rauskommt, oder? Ja, das. Äh ich mache mal meine Kamera aus. Wir sind gespannt. Wir haben, heute, ähm, wir haben uns ja jetzt relativ spontan eigentlich jetzt gerade so zusammen äh, telefoniert und ähm, ja. wir haben doch so ein zwei Themen jetzt gerade mal besprochen. Du hattest heute wir haben in unserer ultra geheimen äh, Läufer und Blogger und Podcaster äh, Gruppe ein Video ähm, zu Nachhaltigkeit bei Sneakern oder bei bei Laufschuhen überhaupt bei Sportschuhen ähm, geschickt. Da gab es äh, eine Reportage in ja, aber das war bei,
1: war bei Panorama. Ne? Aber da, da gibt es mhm. ja noch irgendwie ein, ein Ding dahinter. Ähm, ja. Es gibt ja ähm, oder das das war so ist, ist eigentlich ein Projekt. Äh, es geht um ein Projekt, das da heißt. Ähm, ich muss jetzt gerade selbst noch, noch mal kurz nachgucken. Flip, ja, Sneakerjagd. Mhm. Und da haben verschiedene Promis quasi gesagt, ich möchte mal wissen, was ist was also was passiert mit meinen Sneakern? wenn ich die äh, irgendwo in die Rotkreuztonne werfe oder irgendwo bei einem Laden abgebe oder in irgendein Recyclingprogramm gebe und ähm, das sind dann äh, verschiedene Namen unter anderem äh, Kevin Kühner, Jan Delay etc. und ähm, das Ganze ist unter sneakerjagd.letsflip.de ähm, zu erreichen und ja und so ein, so ein Abfallprodukt war glaube ich irgendwie diese Reportage von Panorama hm. Und geht es konkret drum, weil die haben sich da den ähm, Hersteller Nike vorgeknüpft, ja, und haben gesagt, okay, ähm, wir haben ein paar Nike-Sneaker irgendwo in, ich weiß gar nicht mal, war das eine Recycling-Tonne irgendwie
0: oder so ein so, 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 so Ja, so, so eine Box im, im so, Schuladen so, so oder irgendwo. So, so, genau, so. Genau, genau, ne?
1: ja, für das Grind, für das Grind-Projekt äh, von, von Nike, ne, wo es hm. äh, darum geht, irgendwie, ähm, getragene Schuhe zu recyceln. Ne? Also das glaube ich für für Sportplatz oder Sportplatzböden, Tathandbahnen ja. etc. Und die wollten halt wissen, was passiert mit den Dingern? Gehen die, wo gehen die hin? Ne? Und ähm, schlussendlich äh, landet die dann irgendwann in, in Belgien und äh, die Investigativ- äh, äh, Reporter, die da losgezogen sind, die haben sich das Ganze dann mal vor Ort angeguckt in Belgien und haben... Äh, Halle gefunden und äh, sind da erstmal rein und haben gesehen, okay, da gibt es eine Menge Nike-Schuhe, die da irgendwie verarbeitet werden. Und was sie halt sehr gewundert hat, dass da unheimlich viele neu aussehende Nike-Schuhe rumstanden, die dort verarbeitet werden. Und ähm, ja, und wo sie dann so ein bisschen naja, äh, hellhörig passt jetzt nicht ganz. Sie haben es ja gesehen, schlussendlich <lacht> hier helläugig geworden sind. Ja, ähm, War tatsächlich äh, dann irgendwie ein Schuhpaket, wo äh, noch ein Retourenbeileger äh, dabei war. Und äh, haben dann dort auch den äh, Vorarbeiter befragt. Und der hat gesagt, ja, hier kommen irgendwie Schuhe rein. Und die haben aber irgendwie leichte Mängel und so. Ne? Die sehen nicht mehr so ganz tiptop neu aus. Da hat sich dann noch sehr bedeckt gehalten. Und ähm, ja, und schlussendlich ähm, haben sie dann nochmal einen, einen zweiten Test gemacht, haben dann gesagt, okay, wir wir bestellen mal in ähm, dem Nike Online Store ein paar Sneakers und versehen die wie beim ersten Mal, man muss dazu sagen, das habe hab ich jetzt glaube ich ausgelassen, die Schuhe wird mit einem GPS-Tracker versehen, äh, der da auch irgendwie aufwendig in die Sohle äh, irgendwie integriert wurde, aber ja. natürlich auch optisch ähm, einwandfrei, also dass das nicht auffällt. Ja, und haben dann quasi die äh, neuen Nike-Sneakers als äh, Retour wieder zurückgeschickt und haben dann gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, was das, was da passiert. Und dann ging Also umgetragen, ne? Die haben
0: den Karton aufgemacht. Genau, genau. Durch das aufgemacht. Schildchen abgerissen und genau. äh, wieder zu und zurückgeschickt, ja.
1: Und äh, ja, schlussendlich äh, gingen die erstmal, glaube ich, wieder ins Zentrallager zurück ähm, und wurden dann von dort aus über ein paar Umwege wieder nach Belgien, just in diese Lagerhalle geschippert und ähm, ja und ähm, die Sneakers wurden dort erstmal so nicht gefunden, das ist klar, aber äh, dort war dann wohl ein anderer Vorarbeiter, wie ich das verstanden habe, in der, in in der Panorama-Reportage und ähm, sie sind aber dann auch da unter dem Vorwand rein, dass sie sich für irgendeinen, für einen Bodenbelag interessieren. Ne? Also jetzt ja, ich glaube für den, den Tennisplatz oder so, ne? Tennisplatz also so eine oder, sowas oder, oder so, ja. Genau, irgend, irgend, irgendwas ja. in der Richtung war es. Und ähm, ja, und ähm, dann ähm, war der Vorarbeiter, es war ein anderer diesmal, sehr gesprächig, hat relativ viel erzählt und dass da auch viele neue Schuhe irgendwie geschreddert werden, um dann eben weiterverkauft zu werden. Und es ähm, war natürlich eine andere Position, mit der sie da rein sind, nicht Anklagen, sondern eher so von Interesse geprägt und äh, ja, da war der, war der Mann dort äh, sehr viel gesprächiger und äh, ja und die haben halt da unmengen von neuen Schuhen vorgefunden und ähm, ja und die Panorama Reportage hat dann also die Reporter haben dann so ein bisschen ein bisschen weitergebohrt sind dann auch zu der Klimakonferenz glaube ich gefahren wo sie sich den Marketingvertreter geschnappt haben von Nike wo ich sage, der war also aus meiner Sicht sehr glaubwürdig, wie er sich geäußert hat. Also der war der war eher so, ähm, ne, also der, ich glaube, der hat sich eher so gefühlt, als hätte man ihm jetzt gerade ein Messer in den Rücken <lacht> gestochen, ja.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Das ist klein ja. so, weil Nike ja. hat ja wohl auch die Policy, dass man seine seine Schuhe da hinschicken kann, ne, kostenlos ein, genau. einschicken und die ähm, recyceln die dann, beziehungsweise eben genau für dieses Grind-Projekt, ne? Die machen was Gutes draus, ähm, machen ja ganz viele Hersteller wir kennen das von PET-Flaschen, ne? die dann irgendwann Plastiktüten werden und so, ähm, so ist das wohl auch mit den Schuhen und ähm, da war der CEO Communication oder was auch immer er war, er war dann doch sehr überrascht, ähm, dass da angeblich auch neue Schuhe landen sollen und äh, wollte da mehr von wissen ähm, und ist dann das sind die Reporter so ein bisschen, ich will nicht sagen abgewiegelt. Ich meine, das ist nichts, was da zwischen Tür und Angel, zwischen zwei Terminen klärst. Ne? Da hat die Pressesprecherin ja. gesagt, hier, schreiben Sie mir eine E-Mail, machen Sie das so und so, wir prüfen das, was will der auch vor Kamera sagen, ne? äh, Der wird sich dann nicht festnageln, dazu ist er Profi genug. Ähm, ja, fand ich also auch, auch ganz spannend. Es gibt, und das große Problem ist ja, ne, ähm, neben dieser ganzen Schweinerei, dass das Ressourcenverschwendung ist. Ähm, Gibt es ja noch ein Gesetz in Deutschland, das genau das untersagt, dass Neuware genau. geschreddert werden darf, sondern das ist tatsächlich muss verwendet, verwertet werden, in also verkauft in dem Fall oder verschenkt ja. oder was auch immer ja. ja ist ja auch genau das was du erwähnt hattest noch mal äh, auch irgendwie
1: heute als als ich das irgendwie in unserem super geheimen Chat irgendwie gepostet hatte dass, dass du gesagt hast na ja das hat ja Amazon auch schon gemacht ne und das ist ja, ja absolut ja. so ne also ja. ähm, und äh, na die dann kam halt natürlich auch die Frage auf äh, warum tun die das ne? also die die ähm, Reportage von ähm, vom äh, Panorama die geht halt auch noch ein bisschen tiefer ne also die äh, sprechen halt von wöchentlichen Produktlaunches ne, in der Textilbranche ja. und äh, auch ne, dass also auch die Textilbranche momentan zehn äh, Prozent der äh, CO2-Emissionen weltweit verursacht weil einfach Klamotten nichts mehr wert sind und ne, ich kann mich auch noch irgendwie an Diverse Podcasts erinnern, äh, ich glaube, Endurance Talks äh, waren das auch, wo wir uns auch über dieses Thema schon mal unterhalten hatten, mhm. wo es einfach um die Nachhaltigkeit von Klamotten ging. Und das ist natürlich was, was völlig kontraproduktiv ist, ne? Also, äh, was, was, was Klimaziele angeht. Also, wenn du ständig neues Zeug raushaust, ja, ähm, und na, die meisten tragen den Kram ja noch nicht mal, ne? Da geht es auch nur darum, das zu haben, ne? Und äh, das wird dann vielleicht einmal angezogen, bleibt ewig im Schrank hängen, wird dann irgendwann mal aussortiert und dann geht es halt in die Altkleidertonnen. Ne? Und ja. wenn, wenn du die ganze Nummer jetzt nochmal so ein bisschen weiterspinnst, also wenn du dir die ganzen einzelnen Promis da nochmal anguckst bei äh, diesem, ähm, bei diesem Sneaker-Projekt, bei diesem, äh, bei dieser Sneaker-Jagd, ähm, da es ja auch Recycler, ne. Also da ist zum Beispiel irgendwie bei, bei Jan Delay war das so tatsächlich. Nee, nee, sorry, nee, es war irgendeine Influencerin mit ihren, mit ihren paar Wecher, ähm, ähm Bio-Sneakers, die quasi auch in, ähm, irgend so ein Refurbish-Ding äh, irgendwie rein sollten und dann aber irgendwie in großen Mengen nach äh, in die Ukraine verkauft wurden, ja, okay. wo sie dann irgendwie aufgedacht sind. Also es ist echt interessant, sich diese Seite mal anzugucken und zu gucken, was, was da überhaupt draus wird. Und da wird man schon relativ enttäuscht von diesem ganzen Recycling-Gedanken. Ne? Also mhm. das ist halt auch ein Riesengeschäft. Ne? Ähm, ja. Und viele schnappen sich einfach dann auch irgendwie irgendwelche Recycling-Artikel äh, und greifen die dann so für sich ab, um da noch irgendwie einen Euro draus zu, zu machen. Ne? Und finde ich jetzt im Prinzip zwar, ne, das ist das ist Diebstahl, muss man sagen, ja, aber es ist für mich immer noch irgendwie was, was einen Sinn erfüllt, als wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel wie bei, bei dem Nike-Ding ähm, neue Schuhe schreddern, um da irgendwie Tennisplätze draus zu machen. Ne? Also natürlich sind da auch Altschuhe von Nike, ne? ist klar, das muss man jetzt auch dazu sagen, das ne? sind halt nicht nur neue Schuhe, aber es ist schon ein völliger Irrsinn, wenn halt ähm, einfach äh, diese ganze Abwicklung, wie Panorama das ja darstellt, ne, mehr kostet und also die ganze Logistik, die Lagerung, die Menschen, die halt gucken müssen, dass so ein Ding wieder in, in, in so einen Online-Store zurückgeführt wird, die Ware, die überprüft werden muss, dass das halt für die Konzerne einfach nicht attraktiv ist. Ja? Und das, ähm, das ist was,
0: was ich mir, ich weiß nicht, ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Ich meine, die ganzen Schuhe werden doch, also ich weiß ja nicht genau, wo das Rohmaterial herkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das Rohmaterial, ähm, das ist ja Hochchemie, ne? die ganzen Materialien, das wird ja nicht irgendwo in Indien, irgendwo in einem Slum aus der Tonne gekratzt, das ganze Plastik, die ganzen Materialien, die da kommen, sondern das wird ja schon meine ich mal sehr hochwertig produziert. Die ganze, ganze PE und die ganzen Schau Schäume, die da verbaut werden. Das heißt, das muss, ich sag mal, wahrscheinlich von irgendwo Europa, USA, Vielleicht bis nach Fernost transportiert werden als Rohmasse. Da wird es verbaut. Ähm, dann kommt das Ding wieder zurück nach Europa und dann wird es verschrottet. Also ich weiß nicht, ob das, also, ob das so viel günstiger ist, hätte ich gesagt. Also, also wir sprechen ja hier, glaube
1: ich, also ich glaube, es geht einfach auch da um die um die Dimensionen. Ne? Also ja. bei Nike sprechen wir ja in Dimensionen. Ähm, da fällt es ja schwer, irgendwie drüber nachzudenken. Wie, wie viele Schuhe, Schuhpaare das sind, ja. Und ähm, ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, also dass quasi da wirklich alles in Fernost produziert wird, also dass diese Schuhe wirklich nicht die großen Wege machen, ne? die werden dort, glaube ich, fertig produziert, also vom Rohstoff, von den Sohlen, alles, was du an Bestandteilen brauchst, das wird vor Ort hergestellt ja. und ähm, wird dann irgendwann, nach Europa verschifft, ja. So, und dann hast du jetzt die Schuhe. Und was jetzt natürlich den Großteil der Kosten in der Logistik verursacht, sind Lagerkosten. Hm. Und Lagerkosten, da hast du ja eine Progression drin. Also je länger ein Schuh lagert, desto mehr kostet er dich und desto weniger Ertrag bringt er. So, ja, jetzt hast du aber gut. schon wieder die nächste Kollektion am Start. ja? Die muss ja irgendwo hin. Ja. Und dann versuchst du natürlich, deine deine Grenze wo deine Schmerzgrenze möglichst gering zu halten ja um dieses Zeug wieder loszuwerden also ich denke die haben da super ausgeklügelte Software die das einfach auch berechnet die im Prinzip die ganzen Gesamtkosten wirklich aufschlüsseln kann und wenn du dann glaube ich mal auf so einen Zeitstrahl guckst und siehst in der Progression was kostet dich ein Schuh wenn er noch länger lagert und dann nicht mehr attraktiv wird, dass man dann einfach sagt, okay, weg damit, ja. wo weg den Mist. Ne? Ja,
0: ja, könntest du mit Sicherheit recht haben. Ich, ich glaube, wir dürfen das, oder ich darf das ja nicht verwechseln mit, mit irgendwelchen Laufschuhen. Das hatte ich, ja, glaube ich, auch geschrieben. Ähm, ja. Wir laufen Laufschuhe auch den Jahr als sind oder die anderthalb Jahre alt sind. Ne? Ja. Ist egal, Form, wurscht. Aber ja. wenn es ein Modeaccessoire ist, du trägst ja nicht den den Super Nike Air von letztem Jahr. Ähm, das machst du ja nicht, weil da kommt ja schon der Neue raus, der ist ja viel besser, da ist ein anderer, anderer Signature-Schuh, äh, den trägst du natürlich dann, ne, wenn es wirklich als mode ist. Und ja. so, wenn ich mir die Schuhe so manchmal angucke, die weißen Sneaker, die immer noch weiß sind von den Leuten, ich weiß nicht, wie die das schaffen, ähm, dann tragen die die wahrscheinlich auch nicht oft oder haben entsprechend viele Paare zu Hause davon. <lacht> ähm, ja, ich weiß es nicht, also ja, schwierig. Ja, Also ich
1: finde es auf jeden Fall auch ein schwieriges Thema und also für mich ist das so, ne, also wir hatten ja irgendwie so im Vorfeld auch gesprochen. Ne? Wie siehst du das und so? Wie machst du? Also hast du da irgendwie auch eine Brille des Shop-Betreibers auf? Und, und ja, die mhm. habe ich natürlich auf. Ja, also äh, ich habe natürlich auch einen Anspruch, wo ich sage, ich, ich versuche möglichst irgendwie umweltfreundlich, möglichst retourenarm unterwegs zu sein. Ja? Ähm, und für mich ist halt wichtig auch wenn mich jemand kontaktiert, auch mit ihm in Kontakt zu treten und da, oder wenn ich zum Beispiel merke, ich meine, bei mir ist nicht so der Riesendurchsatz, ne, also wir reden hier von großen Größen und gro großen Schuhen, großen Füßen und äh, da kann ich natürlich auch mit äh, einem entsprechenden Fokus drauf schauen. Wenn jetzt jemand zwei Paar Schuhe bestellt, dann frage ich nochmal nach, ne, also was ist deine ja. Intention? Ich versuche die Retoure zu vermeiden, ich versuche für ihn Kosten zu reduzieren, ne, und da so ein bisschen drauf einzugehen und ähm, ja und da kannst du auch so eine, so eine entsprechende Beratung irgendwie noch bringen ja aber ähm, schlussendlich bin ich natürlich auch froh wenn ich meine Ware los bin aber natürlich nicht um jeden Preis ja, ja. also das äh, das funktioniert für mich nicht. Und das ist für mich natürlich auch als Sportler überhaupt nicht tragbar. Also wir müssen nicht irgendwie in den Wald rennen und irgendwie Müll einsammeln, wenn wir uns quasi in unseren Handlungsweisen mit einem Broterwerb widersprechen. Das ist für mich völlig kontraproduktiv und das sehe ich auch überhaupt nicht ein. Und insofern ja, versuche ich da irgendwie auch so mein Möglichstes zu tun. Oder ich versuche auch zum Beispiel Kunststoff als Verpackungsmaterial völlig zu verbannen. Also ich versuche da wirklich irgendwie Schuhe nochmal oder Schuhkartons nochmal in Packpapier einzuschlagen. Ne? Also einfach, dass eine Umverpackung da ist und dass, dass, dass das Paket unversehrt irgendwie ankommt. Aber eben nicht irgendwie eine Kunststoffumverpackung, um noch mehr Kunststoffmüll irgendwie zu produzieren. Ne? Also ich meine, ja. unsere Schuhe machen schon genug Müll.
0: Ja, ne? klar. Auf jeden Fall schon, ja. ja. Ja.
1: Aber dennoch also wirklich ein interessantes Thema und äh, ja, äh, auf jeden Fall diese diese Sneakerjagd Sneakerjagd.letzflip.de ist ganz interessant. Man muss sich da auch noch mal irgendwie registrieren, damit man vollen Zugang zu den Berichten hat, aber ich finde es einfach finde es einfach klasse, weil du hast im Prinzip immer so einen Zeitstrahl auch zu dem zu dem jeweiligen Paar Schuhe, wie es losgeht mit dem entsprechenden Promi, der da noch irgendwie ein Video aufgezeichnet hat und dann hm. siehst du halt zum Schluss, wo wo die Schuhe aufgetaucht sind und ähm, das ist nicht immer ganz so der Weg, den man vermutet hätte. Ne? Und das finde ich halt interessant ja. bei der ganzen Nummer.
0: ich Kann mich da noch dieses, nee, letztes, vorletztes Jahr, wann war die letzte Ispo? Keine Ahnung, schon so ewig her. 2020. <lacht> 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 vor dem ganzen Scheiß. Da war ja, ich genau, da.
1: 2020 war die letzte, genau, da ging es gerade los.
0: unsägliche Virus in München aufgetaucht ist. Genau. Ähm, genau. Und wir waren dort. Und wir waren da. <lacht> yeah, yeah, yeah. <lacht> uh, da gab es ja auch also ne, das war ja gerade so der Trend. Ganz viele Firmen ähm, haben ja ihre Stände mit, mit Recycling, Plastik, Schnipsel dekoriert, um zu zeigen, dass sie aus, was weiß ich, alten Flaschen, alten Plastiktüten, alten Kronkorken irgendwas bauen, äh, was man so in der Sportindustrie nutzen kann. Ganz viele ähm, machen Klamotten aus, aus Fischernetzen. Ne? Also dieses ganze Nachhaltigkeits... Thema oder, oder Kaffee und Bambus und was, Tod und Teufel, ja. also es gibt glaube ja. ich kein Material, aus dem nicht irgendwas versucht wird zu bauen und ähm, das Thema an sich scheint ja schon, schon sehr groß in der Szene zu sein, in der, in der Sportartikelherstellerszene. Ähm, was ich mich natürlich nach so Berichten frage, gut, jetzt war eine Nike war nicht da, ähm, das ist kein typischer kunde äh, Aussteller, aber wie machen das die anderen Hersteller? Was ist davon jetzt einfach nur dieses äh, gut bekannte Greenwashing und was ist tatsächlich ja. ernst gemeint? Ne?
1: Ja, finde ich finde ich auch schwierig, das Thema. Aber ich glaube, man hat auch so ein, also man ich bin ja immer ein Freund davon, dass man so ein bisschen auf sein Bauchgefühl auch vertraut. Ne? Und wenn du halt so die letzten, also vor, vor 2020 die letzten zwei noch mal irgendwie so ein bisschen Revue passieren lässt, dann kriegst du auch so ein bisschen mit. Also 2019 kann ich mich gut erinnern, war ich 2019 überhaupt auf der ISPO? Ich glaube schon, ja. <lacht> Oder war es 2018? Also ja, auf jeden Fall, wir wollen jetzt nicht um Jahre falschen, ja, wo Einzelne. Aber ähm, nee, tatsächlich war das so, ähm, ich war auf einer ISPO 2018 war das, glaube ich. Und ähm, da war das überhaupt noch gar kein Thema. Ne? Also hm. dass, da gab es vereinzelt äh, Marken, die das zu ihrem Thema gemacht haben. Und da kam das auch unheimlich glaubwürdig rüber. ja. ja? Und dann 2020, da gab es ja riesige Stände auch teilweise, wo du gesagt hast, na, ne, die haben mal auf die Pauke gehauen mit ihrem äh, mit ihrem Nachhaltigkeitsgedanken. Aber ne, am, du kannst dich sicherlich erinnern, letzter Tag Ispo, dann gibt's die, die ja. ihre Stände abbauen und die auch wieder irgendwie verpacken oder, ne, oder mhm. gibt es die, die hauen irgendwie ihren Stand in Trümmer und werfen die auf den Müllhaufen. Ja. Ja. Und da gab es halt die die vorher auch irgendwie groß propagiert haben ja wir sind irgendwie jetzt auch dem nachhaltigkeitsgedanken verfallen und wir wollen möglichst ökologisch äh, rangehen und möglichst wenig müll produzieren und am ende des der ispo siehst du dann irgendwie bei den riesigen müllberg äh, noch nicht mal irgendwie getrennt sondern irgendwie holz äh, styropor plastikfolien alles auf ja. einem auf einem haufen. Ne? Und äh, das finde ich dann schwierig, ja. Also da weißt du halt auch schon direkt nach der Messe, wer es ernst meint und wer nicht, ja.
0: Ja, das stimmt, stimmt, auf jeden Fall, ja. Und das ist ja.
1: tatsächlich auch so ein marketing und ähm, da muss ich auch echt sagen, ja, also wie gesagt, Augen auf. Also für mich wäre es jetzt zum Beispiel als shop tatsächlich ein No-Go, da würde ich auch sagen, da mache ich nicht mehr mit, ne? Und ich meine, äh, ich mache das ja jetzt schon seit 2015, 16, Oh Gott, schon fünfjähriges Jubiläum. Ja. Das fällt mir gerade auf. Ähm, äh, ja, ich, ich habe auch schon mal auf so Marken geschielt wie, wie äh, Raidlight, die das halt auch immer für sich schon irgendwie ja. proklamiert haben. Ne? Ähm, äh, dass sie, ähm, sie äh, Recycling-Kunststoffe benutzen, um irgendwie ihre Klamotten äh, zu produzieren oder auch Tao sports ne? die auch ja. mittlerweile schon seit einer
0: Weile auch ihre running tiles irgendwie... Das, das war, war ja. auch eine der Marken, die ähm, schon recht früh mit dabei waren auf der Ispo. Und genau. die ja. ähm, gesagt haben, sie sammeln Müll aus Meeren und äh, machen daraus ihre Bekleidung. Ja.
1: Mhm. Genau, und die waren da auch sehr transparent, ja. haben das auch irgendwie äh, in Prospekten sehr anschaulich dargestellt. Und zwar war das bei denen Vorrang auch tatsächlich äh, Fischernetze, ne, die einfach... Mhm. Die einfach gekappt werden. Also diese Schleppnetze, die werden dann irgendwann, wenn's hakt, gekappt, weil da irgendwas kaputt geht und... Äh
0: Sascha, du verwirrst mich. Ja, Tim, ich habe was zu essen bekommen. Mit Mörgern, meine Pommes lang kalt. Nee, greift greif
1: zu, aber dieses, dieses... Man muss sich vorstellen, Sascha steckt sich irgendwie so irgendwie ein Pommesgrad in, in, in den Mund, als wäre nichts passiert. Naja. Ja, ja äh, okay. Ja. Nee, aber äh, um zurück auf die Schleppnetze zu kommen. Also die tatsächlich auch dann irgendwie ihre Schleppnetze abschneiden, um einfach da irgendwie auch keine, keine äh, finanziellen Einbußen zu haben, um ihre äh, um ihren Fang irgendwie reinzubringen, Wir schneiden die einfach die Netze ab und lassen, die dann irgendwie in der Ostsee liegen. Ne? Also die hm. haben ja da vorrangig in der Ostsee irgendwie äh, quasi das Recycling-Projekt, wo sie dann halt äh, äh, an, an den, an den äh, Müll rankommen, um dann überhaupt irgendwas produzieren zu können. Ne? Aber was natürlich auch immer ein Fakt ist, also das finde ich jetzt wiederum gut, ne? da kannst du nicht sagen, ich vermeide, um zu recyceln, also jetzt wie bei den Sneakern, wo du sagst, mhm. ne? sondern ähm, da wird tatsächlich ja irgendwie ein, ein Fremdstoff, Werkstoff, Werkzeug irgendwie genutzt, um zum Beispiel was anderes daraus herzustellen. Und das finde ich, ja. find ich irgendwie interessant. Ähm, was ich irgendwie dann dämlich fände, wenn äh, deine alten Laufklamotten wieder zu neuen Laufklamotten gemacht würden. Ne? Also nur weil es halt dann auch wieder den na, wenn es einen berechtigten Grund gibt, ja, aber nur weil mhm. ich einem Trend hinterherlaufe, mich meine alten Running Tights oder Klamotten zu entledigen, um, um ähm, da irgendwas Neues draus zu machen, das fände ich nicht schön. Ja, ja. Ähm, also äh, finde ich irgendwie dämlich, ja. Also da würde ich auch eher sagen, vermeiden, ne. Jetzt bin ich ja, ich bin ja jetzt nicht unbedingt der Gadget-Freak, ja. Aber bei Laufklamotten oder so bei Fahrradklamotten, da will äh, ich schon ab und zu mal Zungen schnalzen, wenn mir irgendwas über den Weg läuft. <lacht> ja, Und aber da überlege ich mir halt auch immer zweimal, brauchst du das wirklich, ne? Also das ist einfach, ähm möchte ich auch einfach irgendwie Vorbild für meine Kinder sein. Ne? Also einfach nicht irgendwie diesem Hardcore-Konsum zu verfallen. Ich meine, man fällt ja oft genug noch drauf rein. Ne? Ja,
0: es ist, aktuell ist ja gerade Black Friday Week. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, Black Friday Week. Ja, ähm, Und genau. dann kommt irgendwie der Cyber Monday im Month oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> genau. Ja, die, die, werden, die, die Zeitspannen der Black Fridays werden ja immer größer, ne? Ja. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich, was ich bei meinem bei meinem Shop überhaupt nicht mitmache. Also ich meine, ich habe keinen Grund, das zu machen. Und äh, ähm, ich habe ja EDA-Kosten, also mein Lager ist EDA, eh also insofern. <lacht> und ich habe ja da auch einen anderen Anspruch, die Leute zu bedienen. Ne? Also insofern, das, das ist für mich irgendwas, was was ich nicht gerne mitmache. Mhm.
0: Ja. Gut, jetzt, jetzt ist dein Laden natürlich oder dein Shop auch uh, very special interest ja ähm, ne, dementsprechend ich, also ich glaube selbst wenn du sagen würdest du machst jetzt 50 off würdest du wahrscheinlich ja okay du würdest wahrscheinlich deinen 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 Verkauf verdoppeln können ähm, mit Sicherheit weil ne einfach du, du, ich glaube nicht dass du so viel, dass es so viele Menschen gibt die so große Füße haben <lacht> gibt's schon Nee. Ja? Ja. Ja. aber es ist natürlich was anderes ne wenn Amazon sagt ähm, Sie machen ja Black, Flag Black Friday Week, ähm, machen einen ja. Teil ihres, ihres, ähm, ihres Sortiments günstig und hoffen darauf, dass andere Leute sich, dass die Leute sich noch die teuren Sachen mit in den Shop shoppen. Ähm, ist ja genau das, ne? Hauptsache mehr kaufen, genau. als man braucht und noch die teuren Sachen mit reinkaufen und die Preise vorher anziehen, damit so aussieht, als wäre es günstiger. Und das ist ja alles, das kannst du ja als kleiner Shop gar nicht machen. Glaub, denke ich, also, ich weiß nicht. Das wäre wahrscheinlich ultra kompliziert.
1: Wäre ultra kompliziert. Erstens das, ne. Also, wie gesagt, also diese, diese, ähm, diese, äh, nebenbei Einkäufe, die ja halt noch irgendwie dann passieren, ne? einfach, dass du deinen Warenkorb irgendwann, irgendwann noch voll kriegst, und dann kriegst du noch den zusätzlichen Anreiz mit Versandkosten ab, schieß mich tot und so. Das, das kann ich halt nicht einlösen, will ich auch gar nicht einlösen, ne? Also, ja. da, da bin ich in der anderen Sphäre unterwegs, aber, ja, nichtsdestotrotz, ne? Also, ähm, ich bin halt auch der Meinung, ne, man muss sich halt auch selbst immer mal wieder bei diesem ganzen Wahnsinn stoppen und, äh, ne, und sich die Frage stellen, was wollen wir eigentlich? Also was wir eigentlich wollen, ist laufen ne? hm. oder, oder keine Ahnung, Sport treiben. Und äh, wenn für mich vorrangig das Equipment wichtig ist, dann ähm, auch, auch, ich glaube, es gibt auch diese Menschen, die... Ähm, viel Sport treiben und für die auch vorrangig das Equipment wichtig ist. Aber das ist eine klein, sehr kleine Gruppe, denke ich. Und äh, ja, also die, die wirklich den Sport treiben wollen, die gucken ja dann eher auch drauf, dass sie mal, wie du schon vorhin gesagt hast, ne, auch vielleicht mal auch den Laufschuh vom, vom von der letzten Saison laufen, das Vorgängermodell. Ja. Und du, du weißt ja auch, wie das ist. Manchmal ist das Vorgängermodell auch einfach das Modell, das noch besser passt als das neue.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Looking at you, Sportschuhhersteller. Deiner Wahl. Ja, ja, genau. Ja.
1: ja. Nee, aber wie gesagt, also ich meine, Weihnachten steht vor der Tür, ja. Und ich meine, diesen Cyber Monday und, und äh, Black Friday, das haben wir ja auch aus den USA übernommen. Da geht es ja im Prinzip mal um das Shopping vor dem Thanksgiving, ne? Mhm. Äh, und, ähm, ja. Ähm. Wo, wo Geld zu verdienen ist, das übernehmen wir immer mal gerne und ähm, ich bin, ich bin halt sehr gespannt, ja. Also ähm, ich äh, werde mich da irgendwie nicht mit reinbegeben in den Strudel, ja. Ähm, und auch, auch was den Konsumern geht, ne? da, da bin ich doch eher tendenziell vorsichtig und Überleg mir lieber irgendwie drei oder viermal und ne, deshalb auch deshalb werde ich zum Beispiel auch ein Downgrade machen ja also ich habe mich bewusst dazu entschieden ein Downgrade meiner meiner Sportuhr zu machen ich,
0: ja also da bin ich war bisher,
1: ich war bisher ja immer irgendwie so ein Phoenix 6 äh, Träger also die als die Phoenix 6 Pro rauskam es war ja nicht mal irgendwie das Solarmodell oder so von Garmin eine, ich war einfach total scharf auf diese Uhr. Ne? Also dann, die haben bei mir wirklich irgendwie so ein Ding gesät, wo ich gesagt habe, ich brauche diese Uhr. <lacht> und jetzt trage ich die ja schon eine Weile. Die habe ich mir irgendwie 2019 gekauft, vor gut zwei Jahren. Und, äh, und werde die tatsächlich auch wieder weiterverkaufen jetzt, weil ich einfach merke, ich bin mit dieser Uhr einerseits überfordert, weil sie einfach unglaublich viele Funktionen bietet. Also was ich halt sehr schön an dieser Uhr finde, sind die ähm, diese Gesundheitsdaten. Ähm, ich habe das einfach letztens gemerkt, ich hatte letztens, eine, ich weiß nicht, ob das eine Grippe war oder was, also mich hat es irgendwie mittags um zwölf um, um Montags äh, komplett umgeboxt und habe dann halt auch meine Stresskurve gesehen und habe dann auch gewusst, okay, jetzt ist hier irgendwas richtig im Busch, ne? Ja. Und wenn ich irgendwie Fieber bekomme oder wenn es mir richtig dreckig geht, dann, dann steigt halt die Stresskurve exorbitant an. Und ähm, deshalb habe ich gesagt, okay, das, das sind so Funktionen, die hätte ich gerne weiterhin. Ne? Was ich aber total vermisst habe, war zum Beispiel, dass diese Uhr einfach nicht lange genug hält vom, von der Batterieladung, dass ich zum Beispiel jetzt äh, wie im, im äh, Ende August den, den ähm, CCC laufen kann. Also, mhm. wo ich einfach gesagt habe, okay, du musst dir jetzt irgendwie Gedanken machen und diese Uhr irgendwie unterwegs laden. Also oder schneller also, laufen, Thomas, oder schneller ja, oder, laufen. Oder, oder schneller laufen, das wäre auch eine Option gewesen. <lacht> Na, natürlich, ja, immer schneller laufen geht immer. Also theoretisch. Äh, könnte, könnte theoretisch immer gehen. Ne? <lacht> und ähm, und der, ich muss da jetzt mal den, den, den Thomas, den harlerunner.de anteasern, der hat nämlich einen Laufuhrenberater auf seiner Website. Hm, ja, habe ich auch schon gesehen. Den fand ich unglaublich hilfreich und gut, weil ich gesagt habe, okay, was ist denn jetzt, wenn du diesen Wahnsinn nicht mehr mitmachen willst, was gibt es denn da überhaupt so, ne? also neutraler Laufuhrenberater. Und dann bin ich da irgendwie auf dem Thomas seine, seine Website gegangen, habe da mal ein bisschen geguckt. Und da wird mir tatsächlich eine Forerunner 245, glaube ich, vorgeschlagen äh, für, für meine Ansprüche, wo ich gesagt habe, okay, guckst du mal weiter. und ähm, ja, äh, und habe gesagt, okay, also das ist jetzt so für mich, also so eine Uhr, die halt diese Gesundheitsdaten irgendwie aufzeichnet. Und wenn ich mal irgendwie en passant irgendwie laufen gehen will, ne, dann ist die auch okay. Und ähm, hatte mir aber dann das war, noch, das war dann nach dem CCC, ne, dass ich da beim Thomas gestöbert habe. Und vor dem CCC habe ich gedacht, okay, wie kommst du denn jetzt über die Runden bei diesem, bei diesem Lauf? Ne? Also habe mir dann äh, eine Chorus Apex gekauft, Chorus Apex Pro, und äh, fand diese Uhr einfach in der Bedienung super leicht. Also auch da hatte der Thomas ja mal einen Test veröffentlicht, und äh, wo ich auch gesagt habe, okay, das, also äh, diese Tests, die sind einfach sensationell gut, weil sie einfach... Ein, ein ehrliches Bild widerspiegeln. Also kein Marketing, bla, bla, sondern ja. einfach im Thomas seiner eigene Wahrnehmung und äh, und Einschätzung zu dem entsprechenden Gadget. Und bin dann bei der Uhr hängen geblieben und bin auch da restlos begeistert, was das Laufen angeht. Also für die Athletik und so, das fand ich irgendwie sehr klasse. Ähm, und jetzt hat Koros, vor, ich glaube, vor zwei Wochen war es, haben sie irgendwie ihre registrierten Benutzer angeschrieben per Newsletter? Und äh, auch für das Neue, für die, nee, für die, wie heißt wie heißt denn die noch teurere Uhr, die die im Angebot haben? Apex Pro und Vertex heißt die, glaube ich, genau. Dass sie dort ähm, äh, im Prinzip Karten einführen wollen. Man muss dazu sagen, die, die Coros Apex äh, Pro, die hatte bisher... Nur so eine Wurmnavigation. Und das hm, war das Einzige, ja, was mich tatsächlich so ein bisschen genervt hat. Aber was, was eigentlich gar nicht schlecht war, weil die hatten so ein Raster drüber, ne? Hm. Die hatten ein Raster drüber hm. und das Raster hat immer angezeigt, wie viel Meter quasi so ein Rasterquadrat ist. Oh, hm, schlau. Und ähm, dann hast du ungefähr einen Eindruck, ne? Wo, hm. wo befinde ich mich, ne? Aber wenn du halt irgendwie drei Wege zur Auswahl hast, äh, links, Mitte, rechts, Ja. <lacht> Ja, aber dann weißt du wenigstens, äh, ihr nach 10 Metern äh, tut sich irgendwas an dem Weg. Ja, ne? genau, genau. Aber ja. Äh, wie gesagt, also jetzt vor zwei Wochen kam halt diese diese, diese, diese Nachricht mit der Beta-Testphase. Also sie haben 2000 mhm. Benutzer, registrierte Benutzer eingeladen, an der Beta-Testphase teilzunehmen. Und äh, ich bin ja da immer der <lacht> etwas Langsamere. Ja, also ich denke erstmal, ja, ja, okay, Newsletter, guck's dir morgen an. Und da war ich natürlich nicht mehr bei der Beta-Testphase dabei. <lacht> ähm, aber jetzt, heute kam die Nachricht, dass also diese Beta-Testphase abgeschlossen ist und dass jetzt eben Karten zur Verfügung stehen. Ne? Also es sehr ging cool. um Karten. Ne? Äh, und die bieten jetzt auch Karten an. Ich habe es jetzt noch nicht getestet. Ich werde es dann demnächst, weil ich momentan nicht so viel laufe, irgendwie mal ausprobieren noch. Und ähm, bin da sehr gespannt, was sich da tut. Also äh, ne, per Firmware-Update äh, ist das jetzt quasi bei eine Sache, die man sich fast nicht vorstellen kann. Weil da wird dann lieber nochmal irgendwie, das ist mir auch wieder bei dem Nachhaltigkeitsgedanken, lieber nochmal ein, ein teureres Modell irgendwie oder ein anderes Modell nachgeschoben, einfach um noch mehr Produktangebote zu liefern. Und wenn man sich mal quasi die ganzen äh, Laufuhren und 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 äh, GPS-Tracker-Uhren und und Smartwatches oder ne, das ist ja alles ein fließender Übergang. Ja, wenn du dir das bei Garmin anguckst, ist das echt eine Flut mittlerweile. Das ist ein ja. völliger Irrsinn. Und du kriegst auch für, für jeden Geldbeutel was. Also, <lacht> naja. ist auch. Und bei den koros uhren ist tatsächlich so, ist noch ein überschaubares Angebot. Die sind, glaube ich, aber vom, vom Grundpreis relativ teuer, aber. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, das ist eine Uhr, die die hatte ich jetzt zwei Wochen, also die Chorus Apex Pro, die hatte ich jetzt äh, im Mallorca-Urlaub zwei Wochen an, bin viermal laufen gewesen und ich musste diese Uhr nicht einmal laden. Also das ist quasi fast unmöglich mit mit der Garmin-Uhr, um da jetzt was, mal einen Vergleich zu machen. Was gibt
0: ziehen. die denn für, für, eine, für eine Laufzeit an vom Akku? Was macht dann der Hersteller?
1: Ich glaube, die geben 50 Stunden an.
0: Mhm, okay
1: wenn du sie dauerhaft nutzt, also wenn du sie wirklich irgendwie en bloc nutzt. Ich hatte die beim CCC an, die hatte glaube ich noch einen Akkustand von 20 Prozent, als ich mit dem CCC durch war. Und Ich war ja 28 Stunden unterwegs und habe ja auch okay. die Uhr glaube ich vom Ladekabel genommen, als ich morgens los bin, also äh, hatte da auch noch mal irgendwie zwei Stunden vorher, wo ich unterwegs war oder drei und also das ist echt sensationell ne? und äh, da, da bin ich bin ich echt ziemlich begeistert von. Ja. Ähm, die Gesundheitsdaten, da sind die noch nicht so ausgereift. Das finde ich aber auch okay, weil das wäre für mich jetzt tatsächlich ein Sportgerät. Äh, vor allem finde ich an dieser Uhr wirklich genial ist die ähm, das Laufen mit Watt. Also das hatte hatte der Thomas ja auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass da wirklich irgendwie die ähm, Stride-Funktionen nachgebaut sind. Also wenn du den Stride am Fuß hast und der ausfällt, dann zeigt die Uhr immer noch ähm, die äh, Leistungswerte an. Mhm. Allerdings quasi über eine
0: Handgelenksmessung. Über so, so, so ein Beschleunigungssensor. Ne? Ich meine, was anderes das, ist das Stride ja auch nicht. ne? ist ja auch ja, ein Beschleunigungssensor. Ja, also
1: beim Stride sage
0: mhm. ich halt, okay, du hast so
1: ein Ding am Fuß ne?
0: mhm.
1: und du kannst irgendwie, glaube ich, über den Fuß eine relativ gute Messung äh, oder re relativ gute Umstände erzeugen, die halt so eine Messung zulassen. Ja. Aber mich würde verdammt noch
0: mal interessieren, wie die das über das Handgelenk machen. Ne? Also äh, Ich glaube, wenn du einen guten Laufstil hast, dann bewegst du ja entsprechend deine Arme wahrscheinlich relativ synchron und in selber Intensität wie deine Beine vielleicht, oder? Also ich habe keinen sauberen Laufstil, deswegen weiß ich das nicht. <lacht> ich weiß nicht,
1: ob ich einen lau sauberen Laufstil habe, aber ähm, ich, ich finde es trotzdem interessant. Also wie, wie machen mhm. die das? Ne? Ähm, Verrückt. Ja, ähm, ja, Ja und was diese Uhr auch hat, ist tatsächlich, ähm, du kannst ähm, zum Beispiel, es gibt ja diese Möglichkeit, über Stride-Trainings zu erzeugen, die kannst du da direkt drauf spielen. Also da ist auch wirklich die Stride-Integration wirklich da. Also du brauchst nicht irgendwie so eine IQ-App von von, ähm, Garmin. von Garmin, ja, weil was momentan auch nicht geht, dass du irgendwelche Alarme für Garmin einstellst mit Stride-Messung. Also wenn du sagst irgendwie, ich setze mir irgendwie für meine Intervalle einen Alarm, hm. dann geht das nicht. Das kannst du aber mit der Chorus-Uhr tatsächlich, ja. Hm. Also okay. mit der also eingebauten so watt oder so, ne? Genau. Hm. Äh, mit der, es geht mit der eingebauten Watt-Messung ähm, und es geht aber eben auch mit der Stride-Watt-Messung, ja. Und das finde ich irgendwie ziemlich interessant und deshalb macht macht die Uhr auch wirklich für Sportler super interessant. Also ich äh, habe da jetzt auch auf, auf äh, auf ähm, Strava einige gesehen, da siehst du ja mal, wer welche Uhr hat, ja. Und da sind jetzt auch irgendwie vermehrt die Chorus Uhren unterwegs. Ne? Ja, also wie gesagt, ich bin ich sehr schon. begeistert von ja. bin sehr begeistert von der Uhr. Ja,
0: ja das habe ich jetzt auch schon ganz oft, ähm, ganz oft gelesen, dass, dass ähm, die tatsächlich äh, sehr verbreitet sind. Ich habe ja, also ich hab ja ein anderes Modell, ich laufe ja mit Sunto und ähm auch hauptsächlich, weil die Akkulaufzeit ja auch so nahe, nahe 50 Stunden ist. Ne? Also ja. Das war mir früher, als ich mal Ultraläufer war. Okay. <lacht> war mir das wichtig? <lacht> ähm, heute bin ich nicht mehr, mehr so Jetzt auch wirklich. zum Running Gag. <lacht> so, zum Running Gag. Ja. Ähm, da war mir das wichtig. Und auch sonst finde ich das einfach gut, wenn du eine ganze Woche deine Uhr nicht laden musst, ne? Den ganzen ja. Nacht an und dann laufen und irgendwie freitags zur Halbzeit musst du das Ding dann laden und dann ist gut. Aber das kann natürlich auch nichts. Ne? Also da gibt, Du kannst keine Workouts ähm, laufen damit. Du kannst ähm, von Wattmessungen, ist Sunto, glaube ich, noch meilenweit entfernt. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Dementsprechend werde ich da nicht in den Genuss kommen. Aber ich will mir auch keine neue Uhr kaufen, weil das Ding war ah, teuer, haben das ist die Suntour 9 ohne Baro, aber wurscht, die war teuer, die habe ich geschenkt bekommen. Ich sehe nicht ein, jetzt schon wieder Geld für eine neue Uhr auszugeben.
1: Ja. Ja, du äh. warst ja vorher auch nicht so der Uhrenläufer, ne? Äh, doch, aber
0: ich habe hab mir jetzt erst ein Pulsgurt dazu gekauft nach okay. anderthalb Jahren oder so, weil ich das Ding einfach nur zum Aufzeichnen brauche im Prinzip und halt zum lange Aufzeichnen. Das war ja mhm. damals so der Haupteinsatzgrund, so Kobold-Dinger. Ne? Wenn wenn, die sind jetzt zwar nicht so lange, ich bin dann auch nur roundabout 20, 22, 24 Stunden unterwegs. Das kriegen die meisten Uhren noch hin, klar. Ähm, aber trotzdem, habe ich da immer noch ausreichend Reserve, dann navigierst du mal mit und dann sind die 50 Stunden ja ruckzuck äh, nur noch 25 Stunden, wenn du da mit einem tiefen Wald navigierst und ja ständig Sina ja. Signal suchen musst, dementsprechend ja, war das so der Haupt Hauptgrund. Und das konnten die Garmin's alle irgendwie gar nicht liefern, die es damals gab. Von ja. daher, ja.
1: Ja, und was was bei der Chorus auch total äh, schön ist, finde ich irgendwie, also die haben ja drei Knöpfe. ne Also wenn ich die jetzt zu meiner Garmin vergleiche, zu so der Garmin Phoenix 6, dann hast mhm. du bei der hast du fünf Knöpfe und die Chorus hat drei und bei den drei Knöpfen ist einer alleine nur für Licht da. Also der macht nichts anderes, als dir Licht auf, auf äh, das Super. Display zu geben. Und die zwei Knöpfe, da hast du im Prinzip eine Krone und mit der Krone scrollst du. Ne? du mhm. scrollst nach okay. oben und nach ja. unten und das ist äh, super einfach und ich weil, woran mich woran mich manchmal die, die, die äh, Phoenix Menüs noch so erinnern ne also darf man da eigentlich noch Menü sagen das ist auch schon wieder Oldschool <lacht> <lacht> das erinnert mich immer früher an die, an die alten Nokia Telefone na, wenn du irgendwie in so ein äh, tief verschachteltes Menü über mehrere Ebenen musst und da daran, also irgendwie habe ich den Eindruck manchmal, dass da irgendwie alte Nokia Ingenieure irgendwie <lacht> unterwegs sind bei Garmin, weil ich finde es einfach kompliziert, die zu bedienen. Ja, und das ist halt bei der oh, Core ja. super, super easy. Also das macht tatsächlich Spaß, ja, und mhm. du kannst auch nicht aus Versehen mal eine Einheit abdrücken, sondern du musst da halt auch immer länger irgendwie das gelockte Profil, musst du über die Krone irgendwie drei Sekunden drücken, dann ist das erst frei mhm. und dann, auch wenn du eine Einheit beendest, musst du die auch drei Sekunden drücken, damit die überhaupt dann auch wirklich stoppt, ja, und beendet ja. wird und du kannst nicht irgendwie aus Versehen was kaputt machen und sehr interessant, ja, also es macht einfach irgendwie super Spaß mit dieser Uhr, äh, zu laufen und gut ich müsste halt auch mal wieder laufen jetzt <lacht> ja ja irgendwie äh, schon wir, ne? wir reden hier über lauf und äh,
0: doch du aber du läufst doch momentan ich oder? laufe aktuell ja ja klar ich ähm, habe es wieder geschafft im Oktober war ja schlecht mit der Lauferei und jetzt im November habe ich mir einen Coach gegönnt quasi ähm, der mich äh, dazu zwingt sehr langsam zu laufen aktuell und sehr kurz zu laufen <lacht> Von daher, ja. Aber nochmal kurz zu den Knöpfen. meine, meine ja. Sohn hat auch drei Knöpfe und ich bin schon quasi fast überfordert mit den Knöpfen. Ähm, ich wüsste, also das ist noch nicht so in, in, ins Muzzle-Memory übergegangen, ähm, wo ich jetzt während dem Lauf theoretisch eine Runde abdrücken könnte. Das weiß ich nicht. Da hätte ich immer Angst, dass ich einen falschen Knopf drücke von den dreien. Äh, ähm, und wo ich es beende oder so. Ne? Das zum Thema, wie brauche ich meine Uhr, was du vorhin auch gesagt hast. Ich habe die an, ich ja. starte die einmal beim, beim Loslaufen. Und stoppt die beim ankommen und das war's dann ähm, ja von daher
1: ja ich bin ich bin jetzt auch bei der choch so in diesem dreiknopf ding ne? also mhm. ne, dass der obere rechte knopf immer fürs licht ist so mhm. was ist wenn ich die garmin anhabe? Ne? damit starte ich im prinzip immer irgendwie meine mein workout ja also <lacht> da habe ich dann immer workout und auswahl welches workout ne mhm. Und ich meine, es gibt in dem Moment zwar trotzdem Licht. Stimmt, ja. <lacht> ja, aber es nutzt mir halt irgendwie morgens um halb sieben nichts, um <lacht> irgendwas zu finden oder zu sehen, ja. Und nee, das ist, einfach, das ist einfach wirklich schön von der Bedienung. Da bin ich nicht super begeistert, muss ich echt sagen. Ja, und äh, wie gesagt, also ich habe jetzt irgendwie das, ich spreche jetzt großkotzig von einem Downgrade. Ne, Also wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen, Zwei Uhren ist schon mehr als äh, super Luxus, ja, muss man auch wieder dazu sagen, also da muss man auch immer immer irgendwie nochmal die Kirche im Dorf lassen, wie weit man sich da aus dem Fenster lehnt, da bin ich durchaus auch selbstkritisch. Aber wie gesagt, ich werde die Phoenix äh, 6 jetzt einfach äh, weiter veräußern, habe mir irgendwie ein sehr viel günstigeres Modell von Garmin geholt, wo einfach die äh, Gesundheitsdaten, die ich brauche, gegeben sind und äh, äh, ist auch jetzt nicht eines der neuesten Modelle, sondern ich habe jetzt einfach geguckt, dass ich bei einem älteren Modell zuschlage und zwar einer For eine Forerunner-Uhr äh die 645, ja, und das ist jetzt zwar das Musikmodell, weil es einfach billiger war, ja, mhm. aber ich brauche keine Musik auf der Armbanduhr, also das finde ich auch irgendwie, nicht. Musik höre ich wenn über irgendwie mein Handy, ne? also ich muss jetzt nicht irgendwie Spot Spotify Musik auf die Uhr nudeln und mir dann Speicher wieder irgendwie zumüllen, ja. also, also das ich ist auch. für die Leute also, gut, die
0: ohne Handy laufen, ne? aber ich habe mein ja. Handy sowieso immer dabei. Ja. Um, ich ich habe das, also literally, immer bei mir. Es ist jetzt eine Arm, eine Hand weit weg, eine Arm breit weg. Ähm, das ist, wenn ich schlafe, liegt das neben mir. Wenn ich, wenn ich in der Küche bin, liegt es zumindest in Bluetooth-Reichweite, dass ich äh, Podcast hören kann. Also, <lacht> ja. Ja. Von daher, ja. Naja. Nee, also, funktion bräuchte ich auch
1: nicht. Also wie gesagt, also ohne Handy laufen wäre für mich auch absolut keine Option. Ne? Also ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile, ähm, habe ich gesehen, also ich war, wahrscheinlich gibt es die schon länger, aber es gibt tatsächlich auch ähm, Uhren mit mit der Möglichkeit, irgendwie, ich glaube, das ist über diese i-SIM, ne? Also mhm. du hast ja irgendwie eine, eine, es gibt ja eine digitale SIM auf einem Chip, dass ja. du die Möglichkeit hast, irgendwie bei einer, bei einer, einer der Garmin, neueren Garmin-Modelle die Möglichkeit hast, irgendwie hm. Äh, zu sagen, okay, die Uhr ist jetzt irgend, in irgendeiner Form ähm, ähm, mobile datenfähig, ne? also okay, ja. äh, aber ähm, auch da, also äh, ich kann mit der Uhr halt auch keine Fotos machen, wenn es mal irgendwie, wenn du mal irgendwie schön dastehst stehst oder ne? das
0: äh, funktioniert irgendwie nicht. <lacht> ja, dieses Leben ohne Handy ist, ähm, ist auch was, was irgendwie es gibt wirklich wenig Situationen, wo ich das nicht bei mir habe. Ja. Um, und wo ich nicht erreichbar bin. Und ja, so eine E-SIM, ne? klar, die die um, uh, iWatches können das ja auch, die Apple Watches. Ja. Um, aber ob ich da mein Handy zu Hause lassen würde, weil die Funktion ist ja dann doch eingeschränkt. Wobei andererseits, du nimmst das Handy ja mit, wenn du keine Fotos machen möchtest, um Familie anzurufen, Notruf anzurufen. Und wenn du die Nummern auf der Uhr hast, dann erreicht dich halt mal keiner. Außer die Familie. Wobei du hast ja, ja deine Telefonnummer drin. Anrufen können sie dich an ja mit der ESIM. Ja? Wie komfortabel das dann ist, weiß ich vielleicht nicht. Aber. Hm. Wobei, können die dich dann anrufen mit der mit der iWatch? Mit der Apple Watch kann man, glaube ich, telefonieren. Aber Keine Ahnung, hab ich habe mich mit der
1: Apple Watch noch nie auseinandergesetzt.
0: Ich auch nicht. Ich habe eine so und die kann mehr. <lacht> mehr und mehr und manche sagen auch nicht. Von daher, naja. Aber spannend. Die, ja. die Chorus ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend. Hätte ich jetzt keine Uhr, die ähm, noch die mindestens drei oder vier Jahre hält, dann wäre das auch was, was ich mir mal angucken ja. würde. Aber ist
1: auch ein gutes Stichwort nochmal mit Handy. Ne? Also die Chorus äh, funktioniert tatsächlich nur über Handy. Also da gibt es hm. nur eine App für. Ja. Du hast jetzt nicht irgendwie ein Garmin Connect Portal, wie man das kennt oder ich weiß nicht, wie, wie ist das bei Suunto früher? Movescount. Moves, Moves, genau, Count. Moves Count. Ähm, äh, Du, du hast eine App und es funktioniert auch nur über die App. Hm. Was ich ein bisschen nachteilig finde, ist, dass du also ich habe tatsächlich ein Handy, da habe ich so meine ganzen Arbeitsdaten drauf, ne? Also hm. Firmenkontakte, bla bla bla, also alles, was du so für, für, für die Arbeit brauchst. Ne? Ähm, und das ist halt auch irgendwie so ein, so ein, so ein iPhone 11 Kofferradio, ne? das ist irgendwie schon ziemlich groß, ziemlich wacker und ich habe gesagt, okay, ähm, ich habe noch ein altes Handy und das führe ich irgendwie der Nutzung laufend zu und ähm, das ist einfach ein iPhone 7, das ist sehr viel kleiner, da habe ich auch irgendwie so eine stoßfeste wasserdichte Hülle drumrum und das Ding nehme ich auch immer irgendwie zum Laufen mit. Ja. Und der Nachteil ist allerdings, ne, wenn du die App auf beiden Geräten installiert hast, du musst jedes Mal irgendwie die Uhr neu verbinden mhm. und du kannst dich auch immer nur auf einem Gerät anmelden. Also der lockt dich automatisch auch auf dem anderen Gerät aus. Ja. Schade. Ähm, und das ist so ein bisschen tatsächlich schade, ja, ähm, weshalb ich dazu übergegangen bin, jetzt irgendwie das Handy, das ich am meisten benutze, mit der Uhr zu koppeln ne, und dann darüber irgendwie ähm, meine Synchronisation irgendwie hinzubekommen. Aber das heißt,
0: du gehst mit der Uhr laufen, hast dein, dein kleines Laufhandy dabei, das ist nicht gekoppelt mit der mit der Uhr und danach packst du dein großes Synchronisationshandy aus und es genau. in, in die Wolke. Genau. Ja. Gut.
1: Ja, und du hast dann natürlich die ganzen, ganze Konfiguration von den Watchfaces und so, das ist, läuft auch alles komplett über die App. Ne? Mhm. Also wenn ja, du jetzt irgendwie auch. sagst, irgendwie, ähm, du willst irgendwie neue Datenfelder oder so einrichten, das ist ja bei, bei, ähm, bei Garmin immer irgendwie nur über die Uhr möglich, ne? mhm. also meines meines Wissens, also vielleicht hat sich da auch was getan, ich weiß es nicht, und irgendwie an mir vorbeigeschrammt, aber bei der Chorus musst du es tatsächlich über die App machen und da finde ich es eigentlich auch ganz gut, ne? weil du da irgendwie ähm, ohne viel Mühe und durch tiefere Menüs zu gehen und die Segmentierung deiner ähm, ja, ja. <lacht> deines Zifferplatz irgendwie eine äh, durch, zu, durchgehen zu müssen. so dass siehst du halt alles über die App und konfigurierst da, sagst synchronisieren und dann ist das alles auf der Uhr vorhanden. Das, das ist ganz lustig.
0: Ich, ähm, vor der Sunto, die ich jetzt habe, hatte ich ähm, eine, 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 keine Phoenix, sondern ähm, ähm, pff, boah, wie hießen die zoom davor? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, Ambit, genau. Die war genau. auch nicht Bluetooth-fähig, sondern die ähm, doch, die war schon Bluetooth-fähig, aber die ging nur über die Movescount-App. Irgendwie ganz komisch. Ähm, und davor hatte ich eine Phoenix 1. Und die konntest du nicht mit dem Handy steuern, sondern die musstest da an der Uhr musstest du konfigurieren. Und da habe ich am Anfang gedacht, das empfehle ich eigentlich, weil ich möchte nicht auf mein Handy angewiesen sein. Und auf... auf weil das ist ja nicht so, dass du mit dem Handy kommunizierst, zwischen Handy und Uhr, sondern du, du kommunizierst über die App mit der Wolke. Ja, das heißt, du hast eigentlich gar, ja. gar keine lokalen Daten mit der Karre. Wenn du kein Internet hast, kannst du auch nichts mehr konfigurieren. Ähm, blöderweise. Und da dachte ich immer, das will ich eigentlich gar nicht. Ja, und Jetzt habe ich mich aber ruckzuck dran gewöhnt, ich will nie wieder auf der Uhr rumfummeln. Da ist das Display viel zu klein. Das reicht mir schon. Es ja. ja. stört mich schon, dass ich keinen Alarm auf dem Handy einstellen kann für meine Uhr das muss ich auf der Uhr machen. Wenn ich jetzt noch so Sachen machen könnte wie weck mich um und das tippe ich an der Handy-App ein und dann weiß die Uhr das, dann wäre das wunderbar. Das muss ich jetzt hier noch machen. Meiner Meinung nach kann ich immer noch viel zu wenig steuern. So Licht an und aus, ne? Zifferblatt, Hintergrund beleuchten. Das müsste eigentlich alles die App können. Äh, kann sie aber leider nicht. Ne? Ja. Kann ja aber auch kein Riesen-Hack sein. Ne? Aber nee, eigentlich nicht. Ja. Also da ist mit sich, also wenn du, wenn du per API, per, per Bluetooth da an die Uhr drankommst, kann mir keiner erzählen, dass du nicht einstellen kannst, ob sie vibriert beim Alarm oder nicht. Ja, das kann mir keiner erklären, dass das nicht über die App gehen soll. Nee. nee. Gibt keinen technischen Grund, warum das nicht gehen soll. Außer
1: Programmierer zu faul. Keine Ahnung. <lacht> ja, Ja oder Produktmanager irgendwie keinen Anreiz, ne? Also. Ja,
0: ne? Ja, ja, genau. ja. ja
1: ja, nee, aber, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin sonst eigentlich nicht so der Gadget-Freak, ja, also, ähm klingt jetzt auch irgendwie wieder ne, für, für jemanden der so überhaupt nichts mit Gadgets am Hut hat klingt das jetzt auch wieder so ziemlich groß was erzählt er jetzt gerade ne? der hat irgendwie zwei Handys <lacht> eins so zum, so ne, so für für gut jetzt und eins zum Handy. laufen und hat irgendwie zwei Uhren und hat jetzt irgendwie eine hat eine neue bestellt um die alte irgendwie wieder zu verkaufen und so. klingt jetzt irgendwie auch alles ein bisschen absurd aber ähm, ja äh, ja aber wie gesagt, also ich, ist ja nicht so, dass ich jetzt meine Phoenix 6 ins äh, Recycling zum Schreddern gebe. Ne? <lacht> ja, genau. Die wird ja dann verkauft, ne? Weißt du, genau.
0: Uhr quasi, dann irgendeiner wird sich freuen. Ähm, genau. Das ist wie mit dem Vorjahresmodell der Schuhe. Irgendeiner wird auch die Phoenix 6 kaufen von vor einem Jahr oder vor zwei mit oder was auch immer. Ja. Kriegst auch noch ein bisschen Geld für und dann ist gut, ne? und Irgendjemand ist glücklich, dass er sie für die Hälfte geschossen hat oder für was auch immer, keine Ahnung. Ganz ja. genau. Ja. ja. Mhm. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Uhr muss ich mir auch mal angucken. Vielleicht ähm, äh, Hallo Koros. Hallo Koros, <lacht> ich, genau. Ich würde die auch mal testen. <lacht> ähm, ja. Genau. Hätte ich auch mal Spaß dran. Das mache ich, glaube ich, viel zu wenig. So, so Technik-Gadgets testen. Ähm, andererseits müsste ich mich damit auch richtig befassen und wie wir ja gerade ja. eben schon gelernt haben, befasse ich mich ja noch nicht mal mit meiner eigenen Uhr ähm. Ja, das ist halt auch ein
1: Thema da musst du dich immer echt tief reindrillen ne? also ja. da muss irgendwie auch so für mich der Anreiz da sein, mich rein zu drillen, also mhm. ne, wenn du sagst irgendwie, ich will laufen, ich will irgendwie meine Distanzen messen, ich will mal irgendwie meinen Puls sehen oder so, so hat's ja mal irgendwann angefangen äh, da habe ich auch mal mit, mit einem irgendeinem mit Forerunner-Modell wieder angefangen. Ne? Früher hatte ich mal irg irgendwann eine, eine, eine Polar, weiß, ich frag mich nicht, wie die wie die hieß damals, ne? das war auch eine der ersten Polaruhren mit Brustgurt, das war das, der damals State of the Art. Hm. Ähm, und die hat aber noch nichts mit äh, GPS und äh, <lacht> ne? das war irgendwie nur irgendwie Leistungsdatenerfassung, ne? ja. also was halt an Leistungsdaten so zur Verfügung gestellt wurde. Ne? Genau, Puls. <lacht> genau. Und, ähm, und ähm, ja, und ja, mittlerweile ähm, hat sich da auch echt so super viel getan, ja, also ähm, und wie gesagt, also was was mich halt komplett überflutet hat, war irgendwie Garmin-Website, wirklich, da gibt es eine Uhr für jeden Zweck und, na, und ich habe mich auch gefragt, na, bei der Phoenix 6, was brauche ich Golfplätze? Ich spiele kein Golf, ja,
0: also mhm. Ähm, ja, ja, da haben sie wieder irgendeine Zielgruppe ausgegraben. Golfspieler, weil du GPS-Uhren auf dem Golfplatz brauchst. Jetzt mal bitte, hallo. Er muss ja Ach, wissen, das wo, ist wo dein nicht der Ball Dschungel, ist. Äh. Wie hat man sich denn früher auf dem Golfplatz bitte nicht verlaufen ohne GPS? Signal. <lacht> was sind die
1: sind die Löcher nicht durchnummeriert? Irgendwie? Ja, da stehen doch überall <lacht> Schilder. War, 1 bis 18 oder sowas war genau, da. Noch, oder? Also Ich war, war
0: gerade zweimal auf dem Golfplatz. Wir haben einmal von der Firma so eine, so eine Golfstunde gehabt mit einem Golflehrer. Das war echt spaßig, aber da stehen überall Schilder. und Da bin ich schon zweimal mit dem Fahrrad drüber gefahren, weil da äh, ein Radweg dran vorbeiführt. Da stehen überall Schilder. Du kannst dich nicht verirren auf diesem blöden Golfplatz. Du eine Karte mit. <lacht> Gut, wenn die Golfer jetzt wahrscheinlich auch sagen, im Wald kann man ja folgst einfach immer dem Wegen. Ähm, ja.
1: <lacht> ja, da ja. habe ich noch irgendwie eine Jugendstory auf Lager, die ich, ich, äh, ich äh, war mal mit einem mit einem äh, Kommilitonen, der irgendwie hier aus der Nähe Bad Homburg kam, im Wald mit Mountainbike unterwegs, ne? frühe Mountainbike-Jahre und äh, der meinte nur, fahr hinter mir her hm. und der fuhr dann hier in Bad Homburg, wo oh, das ist jetzt auch schon na, 30 25, 30 Jahre her, ne, mit mir im Schlepptau über einen Golfplatz. <lacht> Und ich dachte nur so, meint der das jetzt ernst? Und ich war halt hinten dran, habe gedacht, ich muss ja jetzt irgendwie mit. Ja. Mhm. Und ähm, gut, wenn uns, glaube ich, damals irgendwie der, wie nennt man die, Platzwart? Ja? Das ist bestimmt ja, jetzt ja. auch irgendwie, irgendwie ein saumäßig geilen Fachbegriff für. Ja. Ne? <lacht> Rasenfacharbeiter. Rasen, ja, nee, irgendwie, bestimmt was, irgendwas was englisches bestimmt. Ne? Greenkeeper. <lacht> ja, Greenkeeper. Oder doch, Fußball, was genau. ne? Rasenmäher. Ähm, ähm, wenn der uns erwischt hätte, ich glaube, irgendwie, da würde ich heute nicht mehr leben.
0: <lacht> wenn ich mit dem Golfball erwischt hätte.
1: Ja, kann, kann mhm. dort durchaus passieren. Mhm. Also. Ja. Oh
0: Mann. Na, so ein Golfball. Hör mal. Den willst du nicht abbekommen?
1: Nee, deshalb
0: laufen wir ja auch. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> Tja, ja. So ist das. Wir haben in der Lauferei, läuft wieder. Wie gesagt, ich habe den, den Trainer, wir haben über, über das ist jetzt der Teil, wo die Werbung kommt, ähm, über, über Coffee and Chain Rings ähm, mit Enduko. Ja, so eine, so eine, so eine kleine Kooperation. Da gibt es halt Pro-Lizenzen. Enduko ist ja so eine KI-App, so eine, KI so eine Trainings-App. Ja. Mit Navigation haben wir uns, glaube ich, auch schon ein-, zweimal unterhalten. Und ähm, äh, da haben wir jetzt Lizenzen für bekommen, für diese Pro-Lizenz, um das testen zu können. Und äh, dementsprechend trainiere ich jetzt seit 1.11. mit eben diesem KI-Trainer. Und ähm, die Kollegen auf dem Fahrrad sind da so ein bisschen, äh, da ist die Stimmung so ein bisschen durchwachsen. Um, weil, also der fragt jeden Morgen, kann der abfragen, wie deine Stimmung ist, ob du Muskelkater hast, wie du geschlafen hast, etc. pp. Und gleich äh, passt daran dann irgendwie so dein Trainingsplan mit an. Ja. Um, und ist an sich ganz gut. So ab und zu ist das nicht so ganz nachvollziehbar, warum man das macht. Wenn du sagst, du hast echt viel Stress, dann äh, lässt er dich irgendwie Tempo bolzen, ähm, um, <lacht> Oder du sagst, du hast einen Muskelkater, dann lässt er dich äh, zwei Stunden Ausdauerfahrt machen oder so. ne? Ähm, was jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz ganz ähm, intuitiv ist. Ähm, wobei ne, so ein Trainer ist ja nicht dafür da, dir immer freizugeben, wenn du Muskelkater hast und wenn du müde bist, sondern dich auch mal zu fordern und so langsam, ne? ich meine, nur so verschiebt man Grenzen grundsätzlich. Ähm, ja. Ist vielleicht auch der Unterschied, wenn ich Muskelkater hätte, würde ich halt einfach nicht laufen gehen. Ähm, wenn ich keinen Bock habe, gehe ich auch nicht laufen. Dass der Trainer natürlich nie sagt, ey, dann bleibst halt zu Hause, ist okay. Ist klar, weil dafür wird er nicht bezahlt, in Anführungsstrichen. Ähm, beim Laufen ist das aber, äh, darüber. ich habe das mit dem Fahrrad noch nicht getestet, aber beim Laufen er lässt mich halt jetzt echt viele Regenerationsläufe machen. Ne? Klar, ich habe ähm, ein Saisonziel angegeben, das ist ähm, der Schinder-Trail, äh, nee, der, der Schinder-Beckhard, mal so grob für nächstes Jahr. Hab ich Oktober, angegeben, ne? Und genau, Oktober. Dann habe ich noch den Taunus Ultra Trail angegeben als Zwischenziel, den werde ich aber nicht laufen, ähm aber einfach nur, um, um mal so ein bisschen Druck reinzubringen, ne, so ein erstes Jahresziel, dann habe ich mir noch irgendwo, glaube ich, einen schnellen Marathon irgendwie im Frühjahr mit reingebaut oder einen Marathon an sich, was ich auch nicht laufen werde, aber einfach nur damit, ne, damit er so ein paar Phasen hat, auf die er zuarbeiten kann und ähm, jetzt lässt er mich echt viele Regenerationsläufe machen in so einer Belastungsphase, in so einer Vorsaisonphase. Und ähm, der macht nach Puls, weil ich ja kein, kein, kein Wattmesser habe. Und alter Schwede, so langsam, mit so wenig Puls, da stehe ich noch nicht mal aus dem Bett auf, äh, grob gesagt. Hier geht es ja überall <lacht> berg hoch und runter. Ne? Und sobald der erste Hügel kommt, schießt mir schon der Puls raus. Ähm, ist echt spannend, da mal so langsam zu laufen. Mittlerweile habe ich mich so halbwegs dran gewöhnt, so wirklich langsam zu laufen. Der hat Regenerationstempo oder, oder Pulsbereich von irgendwie 118 Schläge bis 138, ne? Was ja. um, echt schon, also da bist du halt tatsächlich im Regulationsbereich, da bist du irgendwas 68% Prozent HF Max oder so, ne? Um, also da ist, da braucht man sich echt nicht viel anstrengen, um da drüber zu kommen. Um, aber ja gut, er wird schon so sein Ziel haben. Dementsprechend wenn, zeigen aber auch so alle anderen, wenn, wenn ich das so zu Randalize hochlade, ne? Sind alle Pfeile grün und nach oben, ne? Also die Leistungspfeile dementsprechend Scheint das ja doch irgendwie zu passen. Ja. Ne? Tempo und Puls und überhaupt. Schauen wir mal, was er daraus macht. Der Coach. Ja,
1: finde ich auch super interessant. Ne? Ich habe das jetzt auch so ein bisschen verfolgt, mal wenn du darüber erzählt hast. Hm. Ähm, das wäre ja tatsächlich was, was mich auch total interessiert. Also jetzt mom momentan nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich habe mal wieder ein Ziel. Ähm, habe mir auch die Endugo-App mal so ein bisschen angeguckt. Was ich aber schade finde, ist ähm, die, diese diese kurze Testzeit, ja? Ja. Das ist einfach zu kurz, um da irgendwie für dich eine Aussage zu treffen. Also das, das müsste schon mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, ich glaube, es sind zwei Wochen momentan, mm, ne? Ja, oder? Ja. Umsonst um, 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 um irgendwie mal testen kannst, das also da wäre jetzt irgendwie mal vier bis acht Wochen für jemanden, der es ernst meint, schon mal relevant, um da auch zu merken, ne, äh, damit kann ich was anfangen, ja. Ja ich weiß jetzt nicht, wie da die Strategie ist von von Enduko, äh, um, um da irgendwie mehr Benutzer zu bekommen, aber ich glaube, das wäre erstens hilfreich. ja, ja. Ähm, Weil spätestens, wenn du mal gemerkt hast, dass das funktioniert, dann sagst du auch, naja, wofür brauche ich denn jetzt irgendwie noch einen richtigen Trainer oder warum soll ich mir immer irgendwelche Pläne zusammenschustern, wenn der KI-Trainer oder der KI-Coach mir doch da irgendwie
0: einen vernünftigen Tipp geben kann. Hm. Ja, Ja, das ist keine Raketenwissenschaft, was dahinter steckt. Ne? Das, ist so, das sind bis jetzt immer so so Grundeinheiten, die man so kennt. Er macht mir jetzt aktuell so ein bisschen Sprinttraining mit rein, neurovaskuläres, muskuläres Sprinttraining, viermal sieben Sekunden Vollgas und dann, ne, das macht, aber ich bin halt ja. noch in einer ziemlich unspezifischen Phase. Dementsprechend einfach nur so, so ein bisschen auflockern. Das sind alles Sachen, aber das ist keine Raketenwissenschaft, das ist aber schon mal ganz hilfreich. Ne? Und ich, ich sehe das so, wie du zwei Wochen Testzeitraum ist. Für einen arbeitenden Menschen ist das zu kurz. Dann hast du ruckzuck mal drei Tage, wo du nicht trainieren kannst. Dann hast genau. du von den 14 Tagen nur noch zehn, sage ich mal. Ja, einmal musst du frei machen, wie auch immer. Da hast du nichts von. Ne? Und wenn die sagen würden, die machen zwei Wochen Testzeitraum äh, komplett kostenlos, ne? wie jetzt auch. Und die nächsten vier Wochen für fünf Euro oder so. Ne, wo das ja. du das nochmal erweitern kannst, dann wäre das auch nochmal was, dann würden sie damit ja. noch ein bisschen Geld verdienen, weil das Ding ist halt echt, ähm, ein Monat kostet, glaube ich, 15 17 Euro, irgendwas. 17 17 irgendwas, 17 irgendwas, zwischen oder 15 oder und 20, ich, und 20 ja. Euro, das ist halt schon nicht wenig, Ja. Ähm, auf das Jahr gerechnet, allerdings kostet sich auch ein Trainer halt so viel. Ne?
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel in, quasi in den nächsten Schritt reingehst, ich glaube, es gibt ja da noch Halbjahres- und Jahrespakete, hm. ich kann ja gerade nochmal gucken, gehen wir mal in die Endoku app rein, ähm, dann, äh, hast du ja irgendwie verschiedene Angebote und dann, ja, Monat, nee, 14,99 ist monatlich, halbjährlich 79,99 und jährlich 119,99,
0: mhm. ne? Dann sind wir bei 10 Euro knapp, ja, genau. Ja, ja.
1: genau. Und, mhm. ähm, was halt cool wäre, wenn du einfach, na, wenn du sagst, wenn, wenn die, wenn die sagen würden, irgendwie den Testzeitraum, ne? nicht nur zwei Wochen, sondern, dass man einfach sagt, okay, ich, also ich werde so, sogar zum Testen bereit, Geld zu bezahlen, ja. ja? Äh, um einfach mir ein Bild zu machen. Und wenn ich dann sage, okay, es hat jetzt irgendwie nichts gebracht, dann kann ich es ja wieder gut sein lassen. Und dann haben die trotzdem noch irgendwie ein paar äh, Mäuse geschnappt, geschnappt, ja. ja. Äh, und wenn ich sage, ey, hat mich total überzeugt, ja, dann gehe ich, keine Ahnung, sofort auf einen Halbjahres- oder einen Jahresplan,
0: ja. Je nachdem wie dein, wie dein Plan aussieht für das Jahr, genau. Ja. Wenn, wenn ja, dein Ziel genau. ein halb Jahre entfernt ist oder ein Jahr, dann, und, dann ja. Dann finde ich das äh, ziemlich, ziemlich cool, ja.
1: Also, dann wäre ich auch da sofort dabei. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, was ich bin ja momentan auch, ne, wie einige, auch auf, auf äh, Training Peaks unterwegs, äh, was ich jetzt momentan gerade gar nicht nutze, aber wo halt natürlich auch irgendwie ein äh, Nutzungszeitraum bezahlt ist, der jetzt quasi vor sich hin dümpelt, also der quasi jetzt <lacht> wehtut. <lacht> ja. ja. Und ähm, äh, da ist ja nichts mit intelligentem Training oder so. Ne? Da lädst du dir deinen Trainingsplan runter von irgendwie dem Trainer deiner Wahl oder du erstellst dir selbst irgendwie ein Training. Das kannst du auf verschiedene Uhren synchronisieren. Auch da ist zum Beispiel bei der Chorus-Uhr sensationell. Es geht ohne irgendwie Probleme. Kannst du sofort rüberziehen, die Trainings. Kannst auch sofort die überhaupt nicht. Kannst du kannst die Wattmessung sofort rüberziehen. Ne? Bei, bei äh, Garmin ist es wieder ein bisschen über die Ecke Connect, dass du erst mhm. bei Garmin Connect gehen musst und dann, ne? aber äh, es funktioniert irgendwie, aber es ist halt doof, ja. Also das, das, du hast halt kein intelligentes Training und das fände ich halt schon mal sehr smart und interessant. Also mich würde schon mal interessieren, wenn ich mir irgendwie eine fette Einheit gegeben habe, wie quasi eine Endoku-App für mich entscheiden
0: würde. Ne, was machst du denn jetzt heute? Ne? Um, um, das kann ich dir quasi schon verraten, mehr oder weniger. Okay. Um, du kannst, du gibst einen Workload an für die Woche, die du haben möchtest. Um, der berechnet okay. aus einer aus deiner Historie, die du da importieren kannst, berechnet dir so ein paar Grundparameter und dann kannst du sagen, du möchtest den Workload reduzieren oder auf 115, 120 Prozent gehen um, und dann weißt du ja schon, was du zu leisten hast die Woche. Ne? Dann teilt er das auf Stunden auf. Okay, aber das, heißt, das ist ein
1: relativer Workload. Weil du sagst ja. jetzt 150, also das heißt, es geht immer auf Basis von Erfahrungsdaten. Genau, richtig,
0: ja. 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 Du siehst ja, du läufst ja und der berechnet dir ja dein Workload dafür und dein, ja. dein, dein TSS, und wie auch immer die ganzen ja. Werte heißen. Und äh, was du halt noch übrig hast, trainierst du die, die, den Rest der Woche. Okay. Ja, das heißt, du ziehst das immer ab von deinem, was es ich, 100 Stresspunkten, Trainingspunkten, und dann ziehst du das jeweils ab. Und dann äh, such dir das passende Training dazu raus. Das heißt, wenn du mal deine Einheit übertrieben hast, ähm, so ich das zwischendurch aus der mache, die Regenerationsläufe, die dann doch mehr Workload haben, wenn es hier hoch und runter geht, als, als geplant, ähm, dann wird halt die nächste Einheit kürzer oder, oder leichter, ne, weil einfach ich sonst mein Limit so schnell erreiche. Ja,
1: ja spannend, spannendes hm. Thema.
0: Ja, das ist natürlich, irgendwie, weit das jetzt KI ist. Ich meine, alles schimpft sich heutzutage. KI, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ähm, ich ja beide aus der IT, alles ist irgendwie KI und mit irgendwelchen Algorithmen, die irgendwas können. Und das ja die zauber -Buzzwords. Da gibt es auch so ähm, einen
1: schönen Spruch, ne? KI ist wie Teenager-Sex. Alle reden drüber, nur keiner hat's. Ja, genau. <lacht> Ja, ja. Hm,
0: richtig. Ja, da war ja was. Ja, ja das aber ja, gut, ich meine, es funktioniert, ne? Ja. Das sind einfach, die App nimmt dir einfach oder das System nimmt dir einfach Arbeit ab, du musst dir deine Trainings nicht planen. Der guckt, dass du dich nicht überlastest, weil er ja deine, deine Trainings importiert und berechnet, wie anstrengend das für dich war, wenn du mit Puls läufst. Dementsprechend ist das einfach eine Dienstleistung, die du da bekommst. Die kannst du auch bezahlen. Ne? Ja. ja, schon ganz gut. Gut, mhm.
1: aber trotzdem, wie gesagt, spannendes Thema. Und ich meine, ihr seid ja über Coffee Chain Rings auch in Kontakt,
0: ne? Mit, ja, genau. Mhm.
1: Mit äh, ja. Produktmanagement. Und wenn die da ja auch irgendwie mal ein Feedback zu den, äh, wir, wir haben schon gemacht. Zu den Pricings bekommen oder so, ne? Also, mhm. ich glaube, ich, also, ich würde da auch erstmal Geld investieren. Also, wenn ich, wenn, wenn die sagen würden, hier, für 15 Euro bist du erstmal die ersten drei Monate dabei, also, oder für, für, keine Ahnung, 18 Euro würde ich auch machen, also muss man einfach mal gucken, wo die Schmerzgrenze liegt, ne? ja. äh, würde ich irgendwie auch mal irgendwie einen Testzeitraum investieren wollen und dann kann ich immer noch entscheiden, taugt das für mich.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Wie ich gesagt, zwei Wochen bist du kurz da, ja. kannst du keinen Trainingserfolg und keinen Rhythmus und so, das kriegst du da nicht rein. Nee, gar nichts, überhaupt ja, Das stimmt. Ja. ja. Tja. Trainings-Apps. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich irgendwann nochmal trainiere und nicht einfach nur laufen gehe.
1: <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, das ist tatsächlich sowas, wo ich momentan glaube ich so ein bisschen, also ähm, ohne Zielsetzung irgendwie mal wieder mit Spaß laufen zu gehen. Ich habe jetzt relativ lange Pause gemacht und gehe ab und zu mal und äh, auch dann, wenn ich sage irgendwie, ich Fange jetzt an, die Familie zu nerven. Meine, also, sprich, meine Frau schickt mich vor die Tür und sagt: Geh uns nicht auf den Senkel, geh mal wieder laufen, ja. Du bist unausstehlich. Ja. <lacht> ähm, ähm, nee, aber ich werde dann auch mal gucken, irgendwie, dass ich äh, mal die, demnächst mal wieder häufiger äh, mich vor die Tür wage. Und ja, ich habe auch unsagbar Bock, noch Rad zu fahren momentan. Also nach wie vor. Ja. Also es ist zwar kalt, mhm. aber es scheut, also mich scheut es jetzt nicht irgendwie raus, rauszugehen, Es äh, bräuchte halt
0: mal irgendwie wieder ein längeres, helles Stück am Tag, ja <lacht> das, das tun kann. Ne? Ich meine, bei, bei schönem Wetter, schönem Herbstwetter, schönem Winterwetter kann man ja gut auch auf sein Rad gehen, ne? das ja. ist, oder, oder auf dem traveler sondern es nicht nass und matschig und äh, das brauche ich nicht unbedingt.
1: Ja. Jo. Jo, jo. Dann es äh, gab es noch so die letzte Zeit. Hannes Namberger, ne? Die Rakete. Die Rakete. Wahnsinn. Madeira Island Ultra Trail Gewonnen. Absolut, ja. Aber auch mit so einem <lacht> souveränen Vorsprung.
0: Mhm.
1: Ich meine, der Dimitri Medyaev hat jetzt noch ein bisschen auf äh, Instagram gejammert, dass er irgendwie... War nicht so mein Tag. Ich wäre eigentlich schneller gewesen. Ja, hätte hätte Fahrradkette. Wären wir alle. Ja, wären wir alle. Ja, Auch wenn ich hätte ich besser wäre, hätte ich auch gewonnen. Genau. Wenn ich nicht trainiert gewesen wäre, hätte ich ihn auch gewinnen können. Natürlich.
0: <lacht> ja, sieh ein. Du bist einfach geschlagen worden von Lambo. Fertig. Ja,
1: und natürlich mit mit 41 Minuten das ist natürlich ein ziemliches Brett. Ne? Also, ja. Und äh, ja, und das äh, der hat ja jetzt eine Erfolgsserie, wo ich echt sag, und der Typ lacht ja auch immer, ne? Der ist ja, ja irgendwie. Ja. Das ist absoluter Sympath auch, ne? Ja, absolut, ja. ja. Also auch, ne? Ich meine, bei dir im Interview, im, im Podcast, wann, wann habt ihr, wann habt ihr den irgendwie aufgenommen? Es war irgendwie Mitte
0: des Jahres irgendwie. Nach war? Mitte des Jahres, genau. Was hat er das da war, gewonnen? Sein letztes war, hat er das,
1: da gewonnen. Das war der Hunderter beim, beim Piz
0: Alpine, ne? Mhm, genau, ja. Es war ich gar nicht ja, geplant, so dass ich, wir den danach. Aber, ja, ich, ich, genau,
1: genau, ich geh mal laufen. Ich gehe mal laufen. Ja. Hallo, ich habe Michael angerufen, ich gehe mal laufen. Mhm. Ja. <lacht> ja, und dann beim UTMB war er, glaube ich, auch Sechster, ne? Also auch irgendwie, wenn du überlegst, ne? Also Sechster bei, bei irgendwie den ganzen Chefs da, das. Ja schon wahnsinnig gute Nummer und jetzt mit dem Ding klar da gab es irgendwie auch noch irgendwie in, in, äh, in eine Aufnahme irgendwie bei Iron ne? irgendwie das mhm. so, so der, ja, ja, der ja, Ritter, Ritterschlag für einen Ultrarunner ja mhm. ähm, ja Wahnsinn Wahnsinniges ja. Talent auch, ne. Also, wenn du überlegst, dass er halt einfach vom Skifahren kommt, ne. Also, ähm, fand ich super interessant auch, dass das Interview, das du mit ihm gedreht, äh, gedreht hast, abge abgedreht, äh, na, gedreht ist ja eher so Film, ne. <lacht> abgemischt, äh, Stimmt. abge, wie ich sag, abgemischt hast, ja, ähm, nee, also, wie gesagt, wahnsinnig sympathischer Typ, wie du schon gesagt hast, und, äh, ja, und auch total begeistert von diesem Sport. Ne? Und hm. wenn du überlegst, ne, also auch so vom Skifahren, im Skifahren eigentlich gescheitert, ja, erstmal total unglücklich gewesen und dann für sich irgendwie so eine neue Berufung gefunden. Äh, Wahnsinn,
0: ne? Ja, da geht jetzt, glaube ich, auch voll auf, ja. 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 Ich hatte das, ähm, das heute ist der 25. heute kam ja das interview mit der mit der marie luise mühlhuber raus ähm, auch eine österreich nein eigentlich eine deutsche läuferin aus österreich ähm, die aber auch ähm, leistungssport schon schon jeher gemacht hat ne? und jetzt ja. noch Kreuzbandriss und Miniskos und whatever Verletzung beim laufen gelandet ist wo jeder sich denkt wie kann die noch laufen? Ähm, alles kaputt im Knie, was irgendwie geht. Ähm, die sagt auch, ja, das ist halt einfach so, ne? wenn, wenn du als Leistungssportler ähm, den Wettkampf gewohnt bist und das einfach, das dazu dazugehört, ständig Wettkampf zu haben und ständig zu trainieren, ähm, dann ist im Prinzip die Sportart nachher relativ egal. Ähm, du wirst auch da, wirst du gut sein. ja? ja? Ähm, weil einfach, du weißt, wie du zu trainieren hast, du kennst deinen Körper, du weißt, worauf es ankommt, du weißt, wie du auf den Punkt fit wirst. Ähm, und du weißt, wie du dich durchbeißt. Und das ist, glaube ich, einfach auch der Grund, warum, warum ein Hannes-Namberger, ähm, ich will nicht sagen, der könnte auch Tennis spielen und wird alles gewinnen wahrscheinlich, wird da genauso gut. Aber der hätte da mindestens genauso den gleichen Biss, ähm, ja. wenn er daran Spaß hätte und wüsste, wie er sich fit bekommt äh, zu, zum richtigen Zeitpunkt. Ja,
1: ja ich, ich finde es halt auch interessant. Also wenn du wenn du auch dann so seine Rennberichte liest jetzt vom Mio, das ist schon... Äh, wenn dann sowas kommt, ja, bei Kilometer sowieso, habe ich dann mal aufgedreht und habe geguckt, dass ich irgendwie versuche, meine Konkurrenz zu distanzieren. Ey, Leute, wir reden hier von etwas über 100 Kilometern, ja? Mhm. Ähm, da wäre für mich, also ne, allein für mich, der Gedanke, irgendwo mal aufdrehen zu müssen, <lacht>
0: würde mir ja. hier schon Übel, Übelkeit hervorrufen. Ne? Das, das Risiko einzugehen, <lacht> kaputt zu gehen, wenn <lacht> ja, man mal außer genau. 10 Kilometer zu schnell läuft bei einem Hunderter. <lacht> wie
1: aufdrehen, <lacht> verdammt, wie meint er das? <lacht>
0: ja. Und
1: äh, ja, da, da merkst du auch einfach, ne? Äh, die, die wissen halt schon sehr, also ich meine, ich weiß auch, wo meine Grenzen sind, ja, also spätestens, wenn ich sagen würde, ich muss jetzt hier mal aufdrehen, dann weiß ich irgendwie, die Körner habe ich verschossen und die reichen mir hinten raus nicht mehr, ja, <lacht> aber er scheint das ja auch ganz gut für sich irgendwie kalkulieren zu können, wo kann er aufdrehen, ne, also das ist schon verrückt, ja, also ähm, Wahnsinn, also ich meine, ich habe für mich auch mal reflektiert, ne, weil, als ich mit dem Laufen angefangen habe, also so eine Distanz von, von 100 Kilometern, ja, mhm. äh, wo ich gesagt habe, da Mann, da willst du mal irgendwann hinkommen. Und ja. dann wurde das halt auch immer konkreter, ne? also es wurde irgendwie immer über die Jahre immer konkreter, bis ich dann halt mal da war, ne? und ähm, äh, das, das, das war irgendwie auch äh, wo ich gemerkt habe, hm. Äh, das sind
0: Welten. Das, das war einfach eine andere, also, andere, andere Welt. Na, wie viel Arbeit hast
1: du da jetzt auch reingesteckt? Ne, das geht ja auch oft, oft so komplett flitzen. Ne? Also nicht mhm. mal mein, du steckst ja, du investierst ja auch Arbeit da rein. Ne? Ja. Und, ähm, und dir geht es auch manchmal nicht gut und dann kannst du auch mal nicht laufen. Ne? Und äh, wenn wir halt irgendwie seinen, seinen Alltag nicht immer nur auf Training ausgerichtet hat, ja, der ähm, ähm, hat natürlich auch irgendwie mit, also genau aus diesem Grund ja, ne, weil eben nicht der Alltag auf nur auf Training ausgerichtet ist, weil man eben ein normales Leben führt, also in Anführungsstrichen normal, ja, du halt auch immer Rahmenbedingungen hast, wo du halt sagst, es geht halt manchmal einfach nicht, ja. ja. Und äh, äh, ja, und ich finde es halt einfach irgendwie krass, also Ne, für mich war irgendwie das erste Mal, so eine lange Distanz zu gehen, was worauf ich unheimlich stolz war, ja. Und auch gesagt habe: Ne, das willst du jetzt irgendwie schon nochmal schaffen, ne? Und vielleicht mhm. auch nochmal schaffen. Und äh, aber jetzt nie mit dem Anspruch, irgendwie was zu gewinnen, sondern einfach für mich zu gucken, wie kann ich mich über die über die Distanz auch nochmal verbessern,
0: ja. Und, äh, jetzt ist das aber auch ein anderer Startpunkt ne? von dem du ja, kommst, von dem ich komme klar. Ähm, ich habe angefangen zu laufen, um fit zu werden ein, ein ja. Hannes Namberger und wie die ganzen, und so, so ein Anton Palzer der äh, zum, zur, zur, auf, aufs Rennrad wechselt ähm, der macht das ja nicht, um fit zu werden sondern der ist fit und der versucht ne? der fängt ja schon bei 100% an sag ich mal blöd ja. der ja, ja. muss nur noch klar. muss nur noch die Sportart an sich lernen und so genau. war es bei einem Nambo ja auch ne?
1: ja äh, ja, ich meine bei einem Anton Palzer wahrscheinlich noch krasser, weil der wahrscheinlich äh, quasi äh, in diesem in diesem radsport wahrscheinlich noch ein paar Mark mehr verdient, ne? Also ja, ja. Also äh, da hat er sicherlich noch mal andere Voraussetzungen, aber ist natürlich auch ne, also sich in diesem Terrain zu bewegen, ich glaube, ähm, finde ich einfach super interessant, ne? Das auch zu verfolgen. Natürlich haben wir andere Voraussetzungen gehabt, klar, ja. aber auch da, auch da muss ich sagen, also äh, dieser Weg, den ich da irgendwie hinter mich gebracht habe, auf den bin ich schon irgendwie auch stolz, ja. Klar. Kann man nicht, kann man nicht anders sagen. Mhm. Und nichtsdestotrotz, ne, wenn du nach einer längeren Pause anfängst, ist es ja trotzdem wieder, als würdest du fast bei null anfangen. Du bist ja. halt dann auch schneller in den Themen wieder drin, ne? also du hast halt jetzt nicht irgendwie so einen riesen Vorlauf, bis du dich mal an die Distanzen wieder gewöhnt hast. Es geht halt dann schon schneller, ne? Mhm. Aber ähm, ist schon auch immer wieder so, ähm, okay, ja
0: lass uns mal gucken. <lacht> Aber da ist auch wieder, wieder der Unterschied, wenn du mal drei Wochen nicht läufst oder vier, weil du es äh, beruflich nicht kannst, weil du es familiär nicht kannst, weil du krank bist, weil du keine ja. Lust hast, ähm, dann bist du ja nebenbei noch beschäftigt mit, ich sag mal, Erwerbstätigkeit äh, und Familie. Ne? Ähm, wenn so ein, so ein Profi einfach mal drei Wochen seinen Hauptsport nicht ausüben kann, ne? hatte ich jetzt auch mit mit dem ähm, Medical Dude, mit dem Physiotherapeuten, ja. den, den ich jetzt im Interview hatte oder der jetzt Teil des Podcasts ist bei mir, der sagt auch, so ein Profisportler, der macht ja keine drei Wochen nichts, wenn der nicht laufen gehen kann, wenn der, dann geht er aufs Fahrrad, wenn der nicht Fahrrad ja. fahren kann, dann geht er schwimmen, Und wenn der, der das nicht halt kann, dann macht halt er Krafttraining genau. oder Physiotherapie, ne? Der macht halt immer irgendwas, der verliert ja, klar. keine Zeit bei dem hängt die Kasse auch hinten dran, ne? Also ja.
1: das ne, ich meine, das klingt jetzt erstmal blöd, ne? Also um Profisportler zu werden, brauchst du glaube ich vor allem erstmal Spaß an der ganzen ja. Nummer, ja? Sonst wird das sowieso nichts. Aber es ist natürlich auch der Druck da, dass immer irgendwie die Kasse auch klingeln muss und mhm. wenn die nicht klingelt, ist halt doof,
0: ne? Ja. 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 Hatten wir es ja letztens drüber, ne? warum wir keine Profis sind. Genau. Und äh, mit dem Medical Dude,
1: das finde ich eine ziemlich gute Geschichte, habe ich mir letztens angehört, bin ich noch nicht ganz durch mit der Folge.
0: ja die war ein bisschen lang. Hast, äh,
1: ja ha, hast, hast du hier irgendwie auch äh, mein Einzugsgebiet abgegrast? Ne? Also, kommt der kam auf, auf mich zurück? zu, ich kann da nichts für. Ah, okay. Okay. Hat dich reingewarzt bei dir. Ja, ja genau. Ja. Hm. Nee, interessant. Kommt ja aus Frankfurt und äh, wie man dann auch am Zungenschlag hört. Ja, ja <lacht> genau. Und ähm, ja,
0: ganz interessante Themen. Hm? Wir planen schon die nächste Folge. Äh, wir haben auf die letzte recht, recht viel Feedback bekommen. Ähm, Fragen habe ich ja noch ein paar eingesammelt. Die habe ich mir jetzt alle geschickt. Die planen wir jetzt für Mitte, Mitte Dezember. Wenn wir die noch aufnehmen, wir die Fragen beantworten und äh, sehr wahrscheinlich werden wir uns auch mal übers das Dehnen uns mobilisieren unterhalten. Ah, da gibt es ja äh, zwei Meinungen, nee, drei, zwei Stühle, drei Meinungen, oder wie war das damals? Ähm, äh, ja, da gibt es ja tausend verschiedene Ansichten und ähm, äh, es gibt aber halt auch, auch leider in Anführungsstrichen Forschung dazu, auf die man sich beziehen kann. Ne? Dementsprechend ähm, gibt es halt schon, schon einen Stand, der tatsächlich zählt. Ja. Ähm, und nicht, was man sich so ausdenkt. Aber da bin ich mal gespannt. Ähm, aber du hast es ja schon gehört. Ähm, wahrscheinlich, das ist ähm, ein richtiger Nerd. Ähm, ich musste den auch noch zwei Stunden quasi bremsen. <lacht> ähm, wir hätten auch noch zwei Stunden weiter erzählen können. da wäre auch kein Problem gewesen. Der kann dir alles erzählen. Ähm, der steckt da so, so tief drin, der hat da so Bock drauf, ähm, auf dieses ganze Biomechanik-Physiotherapeuten- ja. Gedöns, Verletzungsprävention. Da ist der so geil drauf. Äh, macht richtig Spaß. Macht richtig Spaß.
1: Ja, ist das super, weil ich meine, ist ja auch hier bei mir um die Ecke und äh, du, du kennst ja sicherlich auch die Erfahrung des guten Physio oder des guten Orthopäden oder, ne? Mhm. Also ein guter Physio wird auch dann irgendwann mal sagen, also äh, ein guter Physio wird wahrscheinlich irgendwann mal sagen, wenn du mit einem Problem kommst, wo er meint, das kriegen wir nicht in den Griff, geh mal zum Orthopäden, ne? Hm. Und dann wird er wahrscheinlich dir auch sagen können, zu welchem Orthopäden du gehst. Und nicht nur zu dem Orthopäden, der dann sagt, machen wir mal Einlagen. Ne? Also habt ihr ja auch gehabt, das Thema Einlagen. Ne?
0: <lacht> ja, ja aber, ganz abgeneigt ist er, ist er von den Anlagen auch nicht. Ich glaub, nee, da das ist ja, ist, auch kein, ist
1: ja auch kein Thema. Aber <lacht> weißt du, Sascha, wenn, wenn äh, als allererstes immer kommt, dann machen wir mal Einlagen, dann muss ich auch ja, sagen, ne, ist das der falsche Ansatz, ohne dass dass sich ja, jemand ja. mal wirklich komplett mein Gangbild angeguckt hat oder so, ne? Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich, ich hatte mal irgendwie äh, Probleme mit der, mit der, ähm, äh, wie heißt sie, äh, die Sehen, also wo, wo, die den Fersensporn verursacht. Ähm, äh, ähm. Die äh, <lacht> Plantarfaszie, auch hier, hier ja, die Sehne. Ja, doch, 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 das äh, Plantar, die, die, die Plantar, Plantarfaszie. Mhm. genau. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, Plantarfasziitis und bin dann irgendwann mal, weil ich gemerkt habe, es wird nicht besser zu einem Orthopäden. Und da kam dann die Sprechstundenhilfe auf mich zu und fing erstmal an mit Einlagen. Ich hätte am liebsten quasi wieder das weiter ergriffen. <lacht> und dann kam der Orthopäde und das war ziemlich cool. Der meinte nur so, ach ja, ähm, mein Sohn läuft irgendwie äh, im Leistungsbereich Halbmarathons und äh, ziehen sie mal ihre schuhe aus, ne? und dann laufen sie mal einen moment, ne? gehen sie mhm. mal auf mich zu, wickeln sie mal ein bisschen die hose über die waden und da hat sich mein gangbild komplett angeguckt, ne? da hat er gemeint, sieht doch alles ganz locker aus. warum haben sie denn da schmerzen? dann habe ich mal ja, deswegen bin ich ja da, ne? und dann hat er mich bäuchlings auf seine liege gelegt, hat geguckt, wie mobil meine fußgelenke sind hat bei dem Fuß, wo er gesehen hat, irgendwie da ist, oder, oder der Fuß, wo ich die Schmerzen hatte, hat er irgendwie sich den Fuß geschnappt, hat da so Chiropraktikermäßig dreimal dran gezerrt, Es hat kurz Knack gemacht, und hat er gemeint, so, und ab morgen werden sie keine Schmerzen mehr haben. Und soll ich was sagen? Ich hatte, so, keine ne? ich hatte keine Schmerzen mehr. Ja. Der Typ hat sich wirklich, der hat sich mich richtig angeguckt, weil sein Sohn Läufer ist und weil ihn das Thema interessiert hat. Hm. Und hat mir eben nicht irgendwie erzählt, du brauchst Einlagen und nicht irgendwie wie seine Sprechstundenhilfe angefangen habt, du musst jetzt irgendwie mal ne, die hat jetzt auch irgendwie gedacht, sie müsste noch mal eine Meinung loswerden und was ich, das fand ich von dem ziemlich cool, das war auch ein älterer Herr, ja, ähm, ich hoffe, der ist noch aktiv und praktiziert noch, weil ja, <lacht> so Menschen braucht man ja. und ähm, ja und da habe ich echt durch durch und durch gute Erfahrungen gesammelt ne und ähm, Finde ich halt immer schlimm, ne? Wenn du immer mit Einlagen gehst. Ne? Also, ja,
0: ich mein, hatten wir ja auch ganz kurz, ne? Ähm, ja. Hatte ich mit Dennis einfach ähm, ganz viele von den, von den Orthopäden oder auch von den Physios, die haben das vor 10, 20, 30 Jahren ihre Ausbildung gemacht. Ähm, müssen sich zwar theoretisch, ne, Ärzte müssen sich ja regelmäßig weiterbilden. Ist ja verpflichtend. Ähm, aber halt wird halt auch nicht gesagt, in was, ne? Und wenn sich, ich meine, in 30 Jahren, wie hat sich die Computertechnik in 30 Jahren entwickelt? Äh, von quasi nicht existent, äh, und Lochkarten zu, meine Uhr hat mehr Rechenpower als die Rakete, die zum Mond geflogen ist. Ja. Ähm, und so ist das in der Medizin ja auch viel mehr, ja. ne, die ganze evidenzbasierte Medizin und äh, Physiotherapie, was da, was da jetzt kommt oder was seit einer Weile da ist. Sagt er auch, dass das halt, ne, selbst wenn die, wenn die Erkenntnisse fünf Jahre alt sind, wenn du nicht bei der Fachweiterbildung warst und dir das keiner erzählt hat, Woher willst das wissen, ne? du es kannst, wissen? Du kannst, die Arbeiten ja auch, die Ärzte arbeiten ja auch. Ne? Die müssen ja ihre Patienten versorgen. Und die Physiotherapeuten, die können ja, also die können natürlich schon, und es wäre auch gut, aber die können nicht noch ähm, zehn Stunden in der Woche äh, Weiterbildung investieren. Geht ja nicht. Ja.
1: Nee, schon klar. Ja. Hm. ja, aber trotzdem, also wie gesagt, interessante Folge. Und das wäre irgendwie klasse, wenn da irgendwie noch mehr käme. Ja? Würde ich mich total freuen. Und ich meine, wie gesagt, er wohnt ja um die Ecke. Also, ich gehe mal vorbei? Klar. Ja,
0: vermutlich. Sagst du mal Hallo? Ja. Da freut er sich. Wahnsinn. Hm. Tja. Gut, gut. Ein Burger ist kalt mittlerweile. Also warum hast du nicht gegessen? Das ja, Pommes Thomas nebenbei, Pommes nebenbei essen geht. Aber Burger ja, nebenbei dann, essen äh, geht.
1: Ein Thema an Teaser und <lacht> Thomas erzählen lassen und in der Zwischenzeit irgendwie essen. Irgendwie einen Euro einschmeißen und, ne, und genau. den, den, den Laberknopf drücken. Ja. Naja, so ist das. Also heute heute habe ich eine Nachricht noch gesehen. Ähm, den Trail E250 beim Eiger Ultra Trail. Neue Strecke, 250 Kilometer. UNESCO Folkere jungfrau ALEC Trail. Ähm,
0: Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, zumal ja, glaube ich, wenn man das immer so liest, die Eigerstrecken sowieso nicht so die ganz einfachsten sind. Mhm. Ähm, da sind wir ja im alpinen, hochalpinen Bereich, ne? Ähm, ja,
1: geht ja auch komplett ums Massiv rum, ne? Also ja. startet irgendwie in Grindelwald und endet in Grindelwald. Und hat irgendwie 20.000 Höhenmeter.
0: Boah, kann man mal machen. Ja, kann man machen, ne? Wahnsinn. Ja, weiß ich noch nicht so genau, was ich von halten soll. Ähm, diesen diesen äh, immer höher, schneller, weiter. Ähm, ja, so finde ich,
1: ich auch schwierig. Also ich hatte ja mal für mich auch die Entscheidung getroffen, äh, ich habe ja auch immer früher mit mit längeren Distanzen noch mal geliebäugelt, ne, 100 Meiler und so. Das hat man ja bestimmt auch irgendwie mal im Hinterkopf, wenn man wenn man mit den langen Läufen anfängt, wenn ja. man mit dem Ultralaufen beginnt. Und da war ich ja auch eine ganze Weile. Und dann habe ich mal irgendwann gesagt, okay, also das könnte ich mir vielleicht noch im Rahmen von einem Backyard Ultra vorstellen. Also einfach, dass ich sage, ich weiß nicht mal, ob ich mir das als Ziel setze, aber vielleicht kommt es mal dabei raus. Ja? Ja. Ähm, aber jetzt für mich ist es zum Beispiel ganz weit weg, nur ein UTMB zu laufen. Das ist also nach der CCC-Erfahrung irgendwie dieses Jahr. Wäre das für mich irgendwie ein Ding, wo ich sage, mhm. also äh, erstmal, woher nehme ich die Zeit für das Training? Ja, ja, und äh, dann muss das Training irgendwie äh, auf die letzten Wochen nur nicht so aufgehen, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann kannst du das Ding eh in die Tonne kloppen. Ne? Also. Mhm. Ähm, nur mit Radtraining beim, wie beim CCC wird das nicht funktionieren ne? <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, 250er ähm, ich meine der Eiger Ultra Trail ist ja jetzt mittlerweile auch eine bei UTMB Veranstaltung ne? also okay ähm, das äh, im Rahmen der äh, Ultra Trail World Tour ne? würde ich mal sagen, ähm, hat da wieder mal der UTMB seine Duftmarke gesetzt.
0: Und dann kannst du dich mit einem 250er kannst du dich dann für die 100 Meilen qualifizieren oder was? Wahrscheinlich, ja. <lacht> Und ja,
1: Qualifikationspunkte für Finisher, UTMB in Evaluation, Western States äh, 100 für Finisher unter 90 Stunden. Ja, spitze. Glaube ich, brauche ich nicht. Ähm, trotzdem ist es sehr interessant, ne, wer da an den Start gehen wird, aber
0: ähm, ja. Ja, das ist absolut. Also, ja. Ähm, kann ich nicht laufen, kann ich nicht viel trainieren. Ähm, es ist äh, jenseits dessen, was ich, was ich investieren kann. Ähm, die Zeit habe ich einfach nicht. Also habe ich nicht, ist klar, ich habe auch 24 Stunden am Tag, wie alle anderen, aber die will ich mir einfach nicht nehmen, selbst wenn ich könnte, glaube ich. Gehst du nicht mal eine Stunde abends laufen? Nee. Das kannst vergessen.
1: Kannst du knicken, ja.
0: Gehst du jeden Abend zwei Stunden laufen? Also klar, du hast auch deine laurigen Phasen, aber ähm, du wirst schon ordentlich äh, Ausdauer ballern müssen dafür. Klar, Ja. Oma, ja, überleg dir einfach mal, wie du, man sagt ja so schön, man soll die Wettkampfkilometer auch mal in der Woche gelaufen sein. Ähm, allein 250 Kilometer in der Woche zu laufen, ist äh
1: <lacht> ja. Ja, ist, ist ein dickes Brett, ja.
0: Ist ordentlich sportlich und dann hast du noch keine Belastungswoche mit, äh, was weiß ich, Doppeldecker, ja. Freitag, Samstag, Sonntag, 250 Kilometer gelaufen in drei Tagen oder so. Ja, wobei ich, wobei ich glaube, dass. Äh,
1: da vielleicht eine Woche irgendwie reicht ne mit diesen Distanzen also jetzt vielleicht nicht bei den bei ein Pros oder so ne das ist schon irgendwie klar aber ähm, die haben ja so auch schon irgendwie ein paar Kilometerchen mehr als ja. äh, als äh, normal normal Sterbliche ja aber ähm, finde es schon auch schwierig ja vor allem ich meine was setzt du damit auch irgendwie äh, für dich für einen für ein äh, Schwerpunkt, ne? Also, da kannst du nicht mal jetzt wieder Hannes Namberger, glaube ich, irgendwie drei Rennen, ähm, in einem Jahr laufen, die alle so 100, 100, Kilometer, 100 Meilen, vielleicht ein bisschen über 100 Kilometer sind. Da wird es, glaube ich, schon schwierig, ja? Also, da kriegst du mhm. vielleicht noch einen zweiten Event
0: irgendwie gestemmt und,
1: naja, Wo, wir werden wobei, sehen. Wobei ich das
0: jetzt am, Letzte Woche, vorletzte Woche im Trail ähm, Runners Nation gehört habe, da ist ja auch der AJW dabei, ähm, großer Ultraläufer aus den USA, der auch äh, 100 Meiler frühstückt ähm, <lacht> und auch mal Richtung 200 Meilen gegangen ist. Und der macht ja glaube ich auch nebenbei noch Coaching und Training und er meinte auch ähm, also so Wettkämpfe, ja man kann innerhalb von drei Monaten zwei 200 Meiler laufen, das geht. Um, wenn man sie als ein Event sieht und einfach den Monat dazwischen oder die drei Wochen dazwischen einfach als Regenerationsphase. Also es gibt auch Verrückte, die sich tatsächlich darauf dann, aber 200 Meiler ist jetzt noch ein bisschen mehr als 250 Kilometer. Naja. Um, aber das ist auch mal 200 Meiler sein innerhalb von drei Monaten oder zwei Monaten, ne? Anfang des Monats oder wie auch immer. Um, ja, da wird es Verrückte geben. Die so Sachen ähm, machen, die dann im Vorfeld 200 Meiler laufen und dann den 250er als Saisonabschluss oder was auch immer.
1: Also das Interessante war ja, der Post kam, nee, kam, glaube ich, irgendwie ein Kommentar halt vom Carsten Trelling auch, ne? Bei diesem Post zu dem. Habe ich nicht gesehen, den ganzen jungf Jungfrau. Ähm, das wäre auch tatsächlich jemand, der mir sofort dazu eingefallen wird, ne, nach seinem Spartathlon. Mhm. <lacht> der ja jetzt irgendwie, glaube ich, nicht die Höhenmeter hat, ja? Äh, ja, das ist dann auch nochmal aber äh, ein richtig fettes Brett, weil er ja auch schon den Tor, äh, Tor de Jean irgendwie, irgendwie bestritten hat, ne, ähm, aber, ähm, ja, ähm, das würde mich tatsächlich mal interessieren, also jetzt nicht irgendwie es se selbst zu erleben, aber ne, wer hat das schon mal irgendwie gemacht und was geht da in einem vor, das ja. ist schon ein spannendes Thema.
0: Ja, ist, äh, viel Distanz. Viel Distanz. Ja. Naja, es wird sich, werden sich Leute finden, die das machen. Ich bin's es nicht. <lacht> nee. Fein, fein. Schön. Vier Punkte habe ich aufgeschrieben. Haben wir alle. <lacht> Alles abgehakt. Alles abgehakt. Sehr schön. Wahnsinn. Wahnsinn, wahnsinn. Ja, dann äh, Glückwunsch zu deiner ersten Episode seit einem Jahr. Danke. <lacht> Danke für die Motivation. Bitte, bitte.
1: Und gleich mit neuer Software und äh, Ich
0: bin mal gespannt, ob wir uns jetzt umsonst ja. unterhalten haben.
1: <lacht> wir werden sehen, Sascha. <lacht> gut,
0: ja, umsonst gut. haben wir uns nie unterhalten, nee, würde ich sagen. Umsonst was nicht, nein. Nee. Das war vielleicht einfach nur ja. ein nettes Gespräch. Ohne Zuhörer, wer weiß das schon. <lacht>
1: wir werden es rausfinden. Genau,
0: <lacht> alles klar, dann mach's mal gut und äh, liebe Zuhörer, falls es es euch geben sollte bei dieser Person, ähm, macht's gut. Bis dann. <lacht> ja, ciao. ciao, macht's gut. <lacht>